0: i want i want advok කතා එක තමයි අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි අද කතා කරන්නේ හැමෝම ඉන්දියාවත් එක්ක තිබ්බ අර මැච් එක ගැන මොකද උනේ කියලා ඉතින් මේ ආර්ථික මැච් ලංකාව දිනයිද පරදීද කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ අපි අද කතා කරන්න සුවිශේෂී ආරාධිතේට ආරාධනා කරා අපි නිතරම මේ ආර්ථිකය ගැන දන්න ප්‍රමුඛ පෙළේ චරිත තමයි ඇඩ්ව කතා එකට ඉතින් අදත් ඒ වගේම පෙළේ කියලා කිව්වේ මොකද අපේ අද සම්පත්දායකයා කියලා ආරට බර වචනින් කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපිත් එක්කද එකතු වෙන්නේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න මේ ආර්ථිකය ගැන දිගටම විශ්ලේෂණය කරන YouTube ෆීල්ඩ් එකට අලුත් කෙනෙක් නෙමෙයි අපේ ප්‍රොමෝෂන් වල ජයන්ත කෝවිල් ගුඩගේ තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ජයන්ත බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට
1: බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න වලට බලමු.
0: ඔව්. කවුරු හරි ජයන්තගේ YouTube channel එක ගැන දාම දන්නේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා business TV කියලා තියෙනවා. Subscribers ලා ලක්ෂයකට හොඳ content තියෙනවා ආර්ථිකය ගැන. බය නැතුව කියලා subscribe කරන්න. Facebook එකේ TikTok එකෙත් ඉන්නවා. අපි නිතරම බලන්නේ අර ආර්ථිකය ගැන තියෙන දැනුම කරන්න. ඒකට හොඳ channel එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා business TV. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න කියලා මුලින්ම කියන්න වැඩේ පටන් කලින්. ජයන්ත දැන් ජයන්ත මේ ආර්ථිකය ගැන හැමදෑම උදේටත් දානවා හැමදෑම බොන්ඩ් මාකට් එක ගැනද මහ බැංකුව ගැනද මොනවද වෙන්නේ ආර්ථිකය ගැන ජයන්ත ඒක කරේ එකක් නැහැර මං හිතන්නේ වීඩියෝ කරලා තියෙනවා දවසකට එකකට වඩක් දානවා මම දැකලා තියෙනවා මොකක්ද ආර්ථික මේ හැම දෙයක් දන්නවා ජයන්ත හැම දෙයක් ගැනම දන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න අ මොකක්ද ඇත්තටම දැන් වෙන්නේ කියලා දැන් ඔයා අපි කියනවනේ සමහරවල්ලාට පෙරහැරේ ඉන්න කෙනාට වඩා එළී ඉඳන් බලනලා හොඳට ඇනලයිස් කරන කෙනාට අතර මේකේ අඩුපාඩු සෑහෙන්න පේනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මේක මැච් එක ගහයිද දිනා ගන්න පුළුවන්ද මේද? නැත්තම් ලංකාව අපි ආය අනාත වේද? ධනම මේවයි මැච් එකෙන් කතාව පටන් ගත්තොත්
1: మైදානේ ඉන්දියාවට මැච් එක පරාද වුණානේ. අපේ හිතේ ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ක්‍රිකට් ගත්තාම ක්‍රිකට් කියන ක්‍රීඩාව කාලයක් තිස්සේ වෙනස් වුණානේ. දැන් ආරවින්ද සිල්වා ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක 2096 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගෙ ගහපු ඉනිම එක. ඒ කියන්නේ මේ ඉනිම පිළිබඳව අපිට අදටත් පුදුමාකාර ආඩම්බරයක්, ඒ වගේම පුදුම චමත්කාරජනක අතීත මතකයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රීඩාව එදාට වඩා අද බොහොම තරගකාරී. මේ ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරලා ආර්ථිකයට එනවා දැන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඊටාම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් අතත් ලෝකේ ඉන්න හැබැයි මේ ප්‍රබල කණ්ඩායම වුණත් අවසානයේදී ඉන්දියාවට කුජීත විදියට පරාද වුණා
0: කුල්ල කුජීත විදියට පරාද වුණා
1: එතකොට හැබැයි එහෙම ඒ විදිහට පරාජය වුණත් මේ ක්‍රීඩාව දැන් ක්‍රීඩාව වෙනස් වෙච්ච විදිහනේ දොර සිල්වා ඒ කාලේ 96 ලෝක කුසලානේ තරගය සෙල්ලම් කරන කාලේ ඊට පස්සේ වර්තමාන ක්‍රීඩාව එනකොට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලුත් අලුත් ප්‍රවණතාවයන් ඇවිල්ලා තිනු. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි මේ ජයග්‍රහණ ලබාගෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් 96 ලෝක කුසලානේ අපි කොහොමද දින්නේ. කලු සහ ජයසූරිය ලෝකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අලුත්ම නවෝත්පාදනයක් ගෙනාවගෙන හැල අවුරුදු මුල්ව ઓවර් 15ේ මයි දන්නේ කවුරුවත් හිතුවේ නෑ අපේ කණ්ඩායම මෙහෙම කළු එකපැත්තකින් ජයසුරී එකපැත්තකින් ගහනවා හැම ටීම් එකකටම පුදුම වේගයකින් මේ මුල්ලෝර 15 අපි ලකුණු රැස් කරන්න පටන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පටන් ඒවා ඉපදුණු රටවලටත් හිතාගන්න බැරුණා මේ විදිහේ මේ මේ ක්‍රීඩාවට කොහොමද કરીගලී. එහෙම තමයි මේ ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කරේ. එහෙම දිනන්න බෑ. මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් එහෙම දිනන්න බෑ දනවා මේ පවතින අපි ආර්ථිකයට ආවොත් අපේ ආර්ථිකය මේ තරගේ නැහැ. අපි ක්‍රිකට් ඒ තරගේ ඉඳලාත් අද මේ පරාජය වෙනවා. හැබැයි ආර්ථිකයේ ලංකාව මැච් එකක් විදියට අපි සැලකුවොත් මේ මැච් එක ගහන්න සුදුසු තැනක ශ්‍රී ලංකාව කියන රට නැහැ. ඒතකොට ඒ රට එහෙම අපි කොහොමද මේ ආර්ථික තරගය දිනන්නේ කියලා නෑ හවුවේ. එක ලේසි නෑ දාලා. අපි අවංකව කතා කරන්න ඕනනේ. අවංකව කතා කරොත් අපේ රට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ලෝක ආර්ථිකය තුල මේ ලෝක ආර්ථික තරගෙම් මැච් එක ගහන ඒ කණ්ඩායම් ලෝකයේ තියෙන ප්‍රබල කණ්ඩායම් එක බලනකොට අපි මේ ලෙවල් එකේ නෑ. අපි ලෙවල් එකට පළවෙනි වශයෙන්ම රටක් විදිහට එන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණය. එතකොට අනිත් එක තමයි මේක දීර්ඝව කියන්නේ බොහොම ගැඹුරින් විග්‍රහ කළ බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකාවේ දූපතක්. ඒතොර ශ්‍රී ලංකාවේ දූපතක් නිසා අපිට निसර්ගයෙන්ම ලැබුණු දායාද බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ධනාවේ මුත්ත, මගේ මුත්ත, මගේ මුත්තගේ මුත් මේ වගේ මිනිස්සු බොහෝ කාලයක් මේ දූපත ඇතුලේ ස්වයම් තමන්ගේ දේවල් තමන්ම කරගෙන තමයි ජීවත් වුණේ. එතකොට අපි පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි කියන ජාතීන් තුනකට යටත් වුණා. එතකොට අපේ හදවත තුළ විතරම අපි එක්තරා විදිහකට අපි අපි බලන බයෙන් බලන ජාතියක් බවට පත් වුණා මේ එක්ක. ඒ එකක් දූපතක්. ඒ කියන්නේ island mentality කියන්නේ දූපත් මානසික මයිතානේ ඕනම මේ වැඩසටහන් නරඹන ඕනම げදරක ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් යාගේ 100 යආට මොනවද කියලා දොන්නේ. යාගේ තාත්තා 100ට යාගේ තාත්තා මොනවද කියලා දෙන්න නැත්තේ. げදරින් මොන වගේ දේවල්ද කියන්නේ. බොහෝ වෙලාවට කියන දේ තමයි මේ අපේ දේවල් අපි ආරක්ෂා ඕන, රට ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒකට එන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි අර කාලාන්තරයක් දීපතක් වශයෙන් සිටීමම කාලයක් අපි ජාතියෙන් තුනකට යටත් වෙලා සිටිනවා. ඉnde අපිට බයක් තියනවා හැමතිස්සෙම කවුරු අපේ උonaridayak උස්සන්ජයයි කියලා. උස්සන්ජය අපේ රට ආක්‍රමණය කරයි. සුද්දෙක් ආවොත් මූ මොනවා හරි දෙයක් අපේ රටට කෙලවලා යන්න තමයි මේ ඉන්නේ. මොකද පෘතුගීසීනුත් කරේ, අපේ සම්පත් කොල්ල කෑවා, සම්පත් කොල්ල කෑවා, ඉංග්‍රීසීනුත් සම්පත් කොල්ල කෑවා. එතකොට සටන් කරා සටන් කරලා ගිහිල්ලා මෙහෙම තමයි අපේ ඉතිහාසය දිනාගත්තේ. මේ තුළ අපේ සමාජය තුළ තියනවා හැඟීමක් එක පැත්තකින් බයක් තියනවා ඒ සාධාරණයි ඒක එක පැත්තකින් මොකද අපි ඇතිවෙච්ච తত্ত্বය. ඒතර මෙන මේ මානසික తত্ত্বය මේ වර්තමාන ආර්ථික මැච් එක ගහන්න අපිට බාධාවට පත් වෙලා තියෙනවා නේද? ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ දැන් ලෝකය මේ වෙනකොට දැන් අපි ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කතා හිඟකම කියන එක තමයි මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම බවට පත් වෙන හිඟකම ලෝකේ මොනවද හිඟ නැත්තේ කාලය හිඟයි. එතකොට මිනිසුන්ට රත්තරන් හිඟයි. ඒ වගේම වතුර හිඟයි. ඒ වගේම සියලු දේවල් හිඟයිනේ. ඒතර මේ හිඟකම කියන මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක මිනිසුන්ට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර තෝරා කරනකොට අපිට ඒ අර විකල්ප අවස්ථාවන් අතරින් තෝරා කරන්න සිද්ධ වෙනකොට අපිට අ මේ හැමදේම හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමදේම හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැති නිසා අපිට තරඟ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට තරඟ කරන්න අපි જાතියක් විදිහට තාම සූදානම් නැහැ. ඒක ඇත්තටම මෙහෙමයි. යම් කිසි එක්තරා තරඟයක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි ලෝකේ තරගය ඊට ප්‍රබල තරඟයක් තියෙනවා. ජියෝපොලිටික්ස් කියන්නේ. ඒතකොට චීනය, ඇමරිකාව, මේ මේ ලෝකේ රටවල් මේ ආර්ථික වශයෙන් මේ විවිධ විවිධ ගේම් ගහන්නේ මේ තියෙන මේ හිඟකම කියන ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ හිඟකම කියන ප්‍රශ්නේ ධන ලෝකේ මම හිතන්නේ මේ මම හිතන්නේ අපි මෙරිලා 이 પરම්පරා ගානක් මෙරිලා මේ ලෝකයේ සදාකාලික පවතින තුරු මේ හිඟකම කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒතර කියන ප්‍රශ්නයත් එක්ක එක කෙනෙක් ගාව 22ක් තිනකොට තව කෙනෙක් උත්සාහ කරන්නේ ඒ දේ කොහොම ගන්න. මොකද මේ සම්පත් සියල්ල මේ එතකොට යම් කිසි කණ්ඩායමක් යම් 22ක් අත්පත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක සමහරක් වෙදී ඉගෙනගෙන ඉංජිනේරෙක් වෙනවා, දොස්තර කෙනෙක් වෙනවා, channel කරනවා, පොලිමේ යනවා, මිනිස්සු ලෙඩ වෙනවා, සල්ලි දෙනවා. ඊට පස්සේ සල්ලි අරගෙන ගිහින් සාක්කුවේ දාගෙන ගිහින් BMW ගන්නවා. ඊට පස්සේ මාලිගා වගේ ගෙවල් හදනවා. මිනිස්සු කියනවා "මෙන්න මිනිස්සු මෙන්න සල්ලි මෙච්චර හොයනවා, හැබැයි මේක තමයි මේ ලෝකේ මේවන විට නිර්මාණයේ වෙමින් තිබෙන මේ ආර්ථික තරගය. එතකොට දැන් අපි මේ පෞද්ගලික කුඩා කුඩා මිනිසු ගැනනේ කිව්වේ. හැබැයි ලෝකය තුල මේවන විට මේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන මේ ක්‍රමය මේක තුල ජාලයට ලංකාව සම්බන්ධ ලොකු මැලිකමක් දක්වනවා. එතකොට ඒ ජාලයට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව අපිට මෙහෙට සම්පත් ගේන්න බෑ වැඩිපුර. ඒකෝර අපිට වැඩිපුර සම්පත් ගේන්න බැරුව ධානය ගේන්න බැරුව ධානේ උත්පාදනය කරන්නේ නැතුව අපිට මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න අමාරුයි. ඒකෝර මේ විසඳ ගන්න සුදුසු මේ ගහන්න සුදුසු තැනක ලංකාව තාමත් රටක් විදිහට නැහැ කියන තමයි මට මේකට ප්‍රවේශයක් විදිහට
0: මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. අන් ජයන්ත පැහැදිලි කර මොකද්ද තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම. ඒ හිඟදේ වෙනදවලත් එක සම්බන්ධුන් නැත්තම් අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ජයන්ත දැන් ලංකාවේ හිඟදේවල් අතරින් වැඩිපුරුම හිඟ එකක් තමයි ඩොලර්. මං හිතන්නේ හැම නෑ නෑ ඩොලර් නෑ කියලා තමයි හැමෝම ජයන්ත වීඩියෝ එකක් මේ අත්තරම මහ බැංකුව ඩොලර් අර අපේ දැන් ඩොලර් වලට තියෙන මිලනේ ඔය විනිමය අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ. ඩොලර් එකක් සල්ලි කඩෙන් තොර ජයන්ත කියලා තිබුණා ර මහවැඟුව දැන් අප්‍රේල් ජුනි මාසේ ඩොලර් වලට විකුණපු ඩොලර් වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විකුණුවා ජූලි මාසේ ඊට වඩා මා හිතර ඩොලර් මිලියන මතක විදිහට විකුණලා තිබ්බා අගෝස්තු එතකොට ජයන්ද දැන් මේක මොකද්ද වෙන්නේ දැන් මට මතක විදියට කලින් පාරත් අපි ගිහිල්ල තාප්ප හැප්ප ගත්තා ඔය වගේ. يعني සංචිතවල තියෙන ඩොලර් රොහොම් විකුණ විකුණ වෙළඳපොළට දාලා එතකොට මේ ෆුල් බේ වෙන ජයන්ද අැතර මෙන්නේ ඒක හරිද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ
1: අැතරම නෑ. විනිමය වෙළඳපොළ ඉතාලම කුඩයිනේ ලංකාවේ. ඒ මේක මේ ලෝකීය වින රටක දේශ විනිමය වෙළඳපොළ විදියට විනිමය වෙළඳපොළත් විනිමය වෙළඳපොල. එතකොට මම හිතන්නේ dana meka හොඳටම දන්නවා මේ විනිමය අනුපාතය. ඒ කියන්නේ රුපියලේ අගය තීරණය කරන්න දේශීය විනිමය වෙළඳපොල තුල තියෙන ඉල්ලුම හා සැපයුම කියන දේ බලපානවා. එතකොට ඉල්ලුම හා සැපයුම කියන දේ තුල ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම හා සැපයුම කියලා කියන්නේ අපි ඩොලර් කොච්චර වෙළඳපොලේ තියනවද ඒ ඩොලර් සඳහා කොච්චර ඉල්ලුමක් තියෙනවද? සැපයුමක් තියෙනවද? එතකොට ඒ මත වෙන මිලක් තමයි මේ වෙළඳපොලේ තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේක ඉල්ලුම හා සැපයුම බලවේග අනුව නිදහසේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක තීරණය වෙනවා නම් ඇත්තටම ඒ තියෙන වෙළඳපොලේ තිබෙන ඒ ඩොලර් සඳහා තියෙන ඉල්ලුමත් සැපයුමත් අනුව මේ විනිමය අනුපාතය තීරණය වෙන්න ඕන. හැබැයි ලංකාවේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහනේ. ලංකාවේ තියෙන්නේ ආර සොෆ්ට් පෙග් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෘදු ඈඳුමක් සහිත විනිමය අනුපාතයේ තීරණයක් කිරීමක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මහ බැංකුව අවශ්‍ය වෙලාවට වෙළඳපොළට මැදිහත් වෙනවා. මැදිහත් වෙලා වෙළඳපොලේ වැඩිපුර ඩොලර් තියෙනවා නම් රුපියල අධි ප්‍රමාණය වීම සඳහා ඒ වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණය මහ අරගෙන ඒ සඳහා රුපියල් වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා සංචිත tartar ගැනීම කරනවා. හැබැයි වෙළඳපොලේ තිබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය මදි නම් වෙළඳපොලේ තිබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය මදි වීම නිසා රුපියල අවප්‍රමාණය වෙනවා නම් ඒක ඒ අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීම සඳහා මහ බැංකුවට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් මහ බැංකුව කරන්නේ තමන්ගේ සංචිත වලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා ඒ වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම නිසා රුපියල අවප්‍රමාණය සමනය කිරීම කරනවා. එතකොට මේක තමයි අර අගෝස්තු මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 400 ගාණක් මම හිතන්නේ මහ බැංකුව දේශීය විනිමය වෙළඳ පොළට නිගුත් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම දේශීය විළඳ පොළෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 200 ගාණක් මිලදී අරගෙන තිබුණා. ඒතකොට ශුද්ධ වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 170ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මහ විනිමය වෙළඳ පොළේ ඇවිල්ලා විකුණලා තිබෙනවා. හැබැයි මේක ජූලි ජුනි මාසයේ ජූලි මාසයේ එක බලනකොට තමයි මේක වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ජුනි වශයෙන් දේශීය විනිමය වෙළඳපොළ තුළ විකුණුම් ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන මට මතකයි විදියට ඩොලර් බිලියන විතර. හැබැයි ඒක ජූලි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 12.5ක් වගේ මට්ටමකට අඩු වුණා. හැබැයි ඒක අගෝස්තු මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 170ක් වගේ ප්‍රමාණයකට එතකොට දැන් මේක තුල අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්? අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ රුප එකක් තමයි දේශීය විනිමය වෙළඳපොළේ ඊටාම කුඩයි. අපේ ආ ප්‍රේෂණ ආදායම යම් කිසි ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙලා තිබුණා. හැබැයි අර තිබුණු ලෙවල් එකට ඒ කියන්නේ ඉස්තරලා ආපු මාසෙකට මිලියන 600ක වගේ මට්ටමකට වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් අපනයන යුරෝපය, ඒ වගේම ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල අර්බුදත් එක්ක අපනයන පසු බෑමක් තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තර පස්සේ සංචාරක ආදායම වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. ඊ ඒ හැර ලංකාවට එම ලොකු ඩොලර් ආදායමක්, මිනිමේ ආදායමක් වෙන ක්‍රමයක් නැහැ නේද ණා. ඒ කියන්නේ ඔය ඔය ටික තමයි එන්නේ රෝල් කර කර ඔය ටික තමයි හැබැයි දැන් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල IMF එකත් එක්ක තියෙන හිතන දේ තමයි හිතන දේ නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ ඒ givsummtට එළඹීමත් එක්ක දේවල් නිගහස් කරන්න सिद्ध වෙනවා. ඒතතර නිගහස් මත imported dollar demand එක වැඩි පුළුවන්. එතකොට දැන් කොහම වුණත් අවසානයේදී අපිට හිතන දේ තමයි මේ රුපියල මත තිබුණට වඩා පීඩනයක්. ඒ කියන්නේ එකක් ආවා කියන එක තමයි ජුනි මාසේ වඩා අගෝස්තු මාසේදී මහ බැංකුවට සුද්ධ වශයෙන් විනිමය වෙළඳ පොලේ ඩොලර් විකුණන උණු ඩොලර් ප්‍රමාණය කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 170 14 ඉඳලා ඒක 12 ඉඳලා වැඩි වුණා කියන පේන්නේ මහ ආ ඒ කියන්නේ රුපියල මත තියෙන පීඩණය මේක ඇඟට මේක කන්ට්‍රෝල් කර ගන්න ඕනේ හැබැයි කන්ට්‍රෝල් කර ගන්න එක ට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේක කරලා තිනේ හැබැයි ධනාහපු ප්‍රශ්නේ මේක හැමදාම කරන්න බෑ නේද කියන එක. ඇත්තටම ගිය ආණ්ඩුව මේක ලොකු චෝදනාවක් කියලා වෙනෝනේ. අපේ ඩොලර් බිලියන 7ක 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් තිබිලා සංචිත විදිහට මේ විදිහට රුපියල ආරක්ෂා කර දේශීය විනිමය වෙළඳ පොලේ මේ සංචිත විකුණලා මේ මේක ලොකු වරදක් කරා කියලා ඇත්තටම මේක කරන්න බෑ. ඒක කියන්නේ දිගින් දිකටම අකණ්ඩව මහ බැංකුවකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා එහෙම කරන්න බෑ. කරන්න මෙහෙමනේ ඩොලර් බිල හතක් අටක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි සංචිත තියෙන්නේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ. එතකොට කොහොමද මේක කරන්න බෑ අපිට? එතකොට කරන්න බෑ? හැබැයි මේ වෙලාවේ මහ බැංකුව අධිපතිවරයා පැහැදිලිවම කියලා තිබුණා එහෙම කරන්නේ නැහැයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොයි වෙලාවකත් ඒ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ යම් යම් කරනවා කියන එක. හැබැයි මේකෙන් අපිට තව කාරණයක් ඉස්සරහට ඉදෙන ඉහකට කියන්න පුළුවන් තරහ. ඒක තමයි මේ ආර්ථිකයක වැදගත් වෙන්නේ මොකද? වැදගත් වෙන්නේ ස්ටැබිලිටි කියන අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි ලිබියාව වෙන්න සින්බාබ්ව වගේ වෙන්න ආර්ථිකේ කඩාගෙන වැටෙන්න එහෙම ගිහිල්ලා අපි කොහොම හරි මේක බේරගත්තා. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. මොකද අපි ඒ වගේ තැනකට මේක තල්ලු වෙලා ගියා නම් ලොකු විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ එතෙනින් මේක ස්ථාවරත්වයක් කරා අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ කියන දේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මිලියන 22ක මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන. ඒ මිලියන 4 කින් වැඩි උනාට පස්සේ මේ මිනිසුන්ගේ කට කටබඩවල් පුරවන්න, තුන් වේල කන්න දෙන්න, ළමයින්ට හරි අධ්‍යාපනයක් දෙන්න. එතකොට මිනිසුන්ගේ විරකියාව වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය නැවත වර්ධනය කරන්න. මේ වැහුණු karma නැවතත් ඔසවන්න. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ හරියට පණ දුවන්න මේ ස්ටැබිලිටි කියන එක මදි. අපිට අවශ්‍ය වර්ධනය, අපිට growth එකක් ඕන. තමයි අවශ්‍ය එතකොට දැන් මේ දැමිණීමේ අනුපාතයේ මේ තියෙන්නේ මේ එක පැත්තකින් අපි දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය හරහා විදේශීය ණය කරන උත්සාහ ඒ හරහා අපි මේ විරාමයක් ගන්න උත්සාහ කරනවා අනිත් පැත්තෙන් අපි මේ අපේ කිරීම සඳහා අපිට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා එතකොට මේ ආර්ථික කටයුතු පුළුල් කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවය ඊටාම දැඩි අවශ්‍යතාවයක් වෙනකොට මේ පොලී අනුපාතය අඩු කරනවානේ. ඒතර පොලී අනුපාතය අඩු කිරීම පොලී අනුපාතය අඩු කිරීම මත වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ඉස්සරහා ඉස්සරහට මේ ආර්ථික වර්ධන කටියොදු සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කිරීම, ඒ වගේ සඳහා අපිට ඉල්ලුම වර්ධනය වෙනවා. ඒ වැඩි වෙනවා. ඒතර මේ වැඩිවීමත් එක මේ ඩොලර් සඳහා වැඩි වෙනවා ඉස්සරහට. ඒ ඒක වලක්වන්න බෑ. මොකද ඒ එහෙම කරන්නේ නැතුව අපිට මේක මෙහෙම මෙහෙම ස්ටැබිලිටි එක ස්ථාවරත්වය අපිට අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. ගෙදර මිනිස්සුන්ට කියන්න පුළුවන්, right? අපි කන්න දෙන්නේ දෙවෙලයි. මේ බබාට පුතාට කියන්න පුළුවන්, දුවට කියන්න පුළුවන්. හරි. ෆිල්ම් බලන්න බෑ. ඊට පස්සේ වෙන දේවල් ඉල්ලන්න එපා. පැන්සල් දෙකක් දෙන්න බෑ. එකයි. මේක තුඩ අන්තිමට ගිවෙනකම්ම ලියන ඕන. ලুকু ලুকু කෝස් කරන්න මගෙන් අහන්න එපා. එතකොට ඒ වගේ මේක යම් කිසි විදියකට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට අර වර්ධනය කියන මට්ටමට ඒ ඒම සඳහා අපිට අවශ්‍යයි යම් කිසි සම්පත් ප්‍රමාණයක්. ඒ තමයි මේ රුපියල මත පීඩනය ගොඩක් වෙලාවට වැඩි පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ තුල අපිට කියවෙන තවත් තිබෙනවා. දැන් ලංකාවට ඩොලර් රුපියා ගැනීමේ ලොකු මාවතක් විවුර්ත නැතර මෙහෙම එහෙම ලොකු මාවතක් උත් නැහැ නේද dana? ඒ කියන්නේ අපිට අපනයන විශාල වශයෙන් එකපාරට වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා බාධා වන් ගෝලීය වශයෙන් ඉල්ල වෙලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට එහෙම ලොකුවට අපි ලෝක වෙළඳ පොලේ අපි මොනවද විකුණන්නේ කියලා අපිට කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ මිනිස්සු රට ගිහිල්ලා මේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට ස්වභාවික බැරියර් එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ මට හිතෙන විදිය මේක මේ විග්‍රහ වෙන කෙනෙකුට තව ඕන විදියට මේක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් අපිට ස්ථාවරත්වය ළඟා කරගන්න පුළුවන් ඒක ස්ථාවරත්වය ළඟා ගැනීම ඊළඟ පින්ම ඊළඟ එතනින් එහාට අපි කොහොමද මේ රට ඉස්සරහට අරන් යන්නේ උන ඔතන තියෙන්නේ මේක හිර මේ දැතිරෝධ අපි කොහොමද පන ගහලා කරකවලා ගන්නෙ එතන තමයි සාකච්ඡා කරන්න ඕන මේ රුපියල පිළිබඳව කියන සාකච්ඡාව වුණාත් අපිට මේක මේ විදිහට ඕනනම් අම්බිසි තව දීර්ඝ කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මෙතෙන් යහට මේ අපි ආර්ථික
0: ප්‍රශ්න අපි ඒකත්
1: එක්කනේ ඉස්සරහට ගමන් කරන්න ඕනේ.
0: ඒක හරි. අපිට කියන්න තියෙන්නේ මහ බැංකුව ඔය වැඩි වැඩියෙන් සල්ලි විකුණන එක. ඉතින් මේ தත්ත්වයට වෙන්න පුළුවන්කරන නමුත් මේක දිගටම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි කියලා ඊට පස්සේ දැන් ත දැන් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය ගැන කියපු නිසා න අපිට පැහැදිලි කරමුද ජනතාවට දැන් මම හිතන්නේ ඔක්කොමල්ලා නිකන් අර අපි කියන්නේ අන්දොස් වර්ග 12ක් නිකුත් කරා කියලාකෝ අැත්තම දැන් මොකක්ද මෙතන වෙලා තින්නේ එතකොට සමහරු ආවිල්ලා අහනවා දැන් විදේශීය ණය දැන් එතකොට ප්‍රතිව්‍යවගත කරේ නැද්ද ඕකළු දේශීය විතරද කරන්නේ දැන් මොකද්ද ඇත්තටම වෙලා තින්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් ජනතාවට දැන් මොකද පොඩ්ඩක් අපි ජනතාවට පොඩ්ඩක් අරන් එමුකෝ මොකද්ද දැන් ඇත්තටම තත්ති මේකයි පළවෙනික අපි මේ වගේ
1: දේවල් මේ දේශපාලන කෝණයෙන් තොරව තමයි බලන්න ඕනේ. ඒක ඉතාලිම අවධාරණය කරන්න ඕන කාරණයක්. මේ දැන් ධන මේ ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී ගැන කිව්වනේ. ඔය දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ සමහර දේශපාලන යෝජිතියෝ කිව්වහම මේ බැංකු මේ ඉවරයි බැංකු ඉවරයි කියලා කියනකොට මම එතකොට මස්kelie ගමනක් යනකොට මම වීඩියෝ එකක් දාලා මේ කිව්වා ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බැංකු බංකොලොත් වෙන්නේ නැහැ. බැංකුවලට එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තැම්පතු ගන්න එපා. ඒක ඊටාම මේ මම මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු මේ එහෙම දැඩි රැල්ලක් නිර්මාණය වෙනකොට මම එහෙම ප්‍රකාශයක් කරේ පුදුමාකාර අභියෝගයක් බාර අරගෙන. හදිස්සියේවත් බැංකු බංකොලොත් වුණා නම් මම ඒ ඒ ඒ ලෙවල් එකකටපත් හැබැයි දනවා මම එහෙම ප්‍රකාශයක් කරේ අපි මේ රට ගැන අබමල් රේනුවක හරි ආදරයක් තියෙන මිනිස්සු විදිහට ඒ කියන්නේ අපි දේශපාලන ಪಕ್ಷ වලට බෙදලා හිටියක් අපි මොන මතය දරුවත් අවසානයේදී මේ රටේ මේ සියලු ප්‍රශ්න ගැටළු වලට අපිට එකට තමයි මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට ආර්ථික අර්බුදය කියන්නේ ඊතරම් දරුණු ප්‍රශ්නයක්. ඒක රතුද නිල්ද කියලා බලාගෙන ගෙවල් වලට වදින්නේ නෑ. එක විදිහට මේ ප්‍රශ්නය හැමෝටම බලපානවා. එතකොට දැන් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණයේදී මේ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් කියන එක මම මුලින්ම සඳහන් කරනවා. මොකද එහෙම නොකියා අපි මේවා විවේචනය කරන්න විතරක් නැමුරු වුණොත් මිනිස්සු හිතනවා මේවා මේ නිකන් වැඩක් නැති වැඩ. ඇයි මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්නේ කියලා. දේශීය කරන්න ඇයි අපි මෙ සර්ලව කියලා දෙන්නත් ත බැයි ඒක යන්නේ අපේ ආ්ඩුව කියනෙ බංකොලොත් කම්පැනියන්නේ එතර මේ බංකොලොත් කම්පැනියක ඩොලර් බිලියන අසු එක වෙනස් වෙනවා කාලෙන් කාලට ඩොර් බිලියන අස හ අසූ අටක ලොකු නාය තියනවා. එතොට මේ බංකොලොත් කම්පැඩිය මේ බංකොලොත් කම්පනිය කර දෙයක් නෑ මේ ණය අරගෙන මොනවද කරලා තියෙන්නේ මිනිස්සු ඒ ගැන අමුතුන් කියන්න ඕනේ නැහෙනේ. ඒතකොට විදේශීය ණය 50ක් මේ ඩොලර් බිලියන 87ක වගේ ප්‍රමාණෙන් 50ක් දේශීය ණය. ඒතකොට මේ දේශීය ණය කවුද දීලා තියෙන්නේ බංකොලොත් කම්පැනියට? ඒතකොට මගේ යාළුවෙක්වද නා මාර කතාවක්. මගේ යකෝ ජයන්ත මේ මම ප්‍රශ්නයක් මම කිය මේ වගේ මේ ආණ්ඩුවකට මේ දේශී ණය දේශී ණය කියලා කවුද බම් මේ දේශී ණය දෙන්නේ මේ වගේ ආණ්ඩුව මේ වගේ මේ මේ ආණ්ඩුවකට මේ වගේ ණය දෙන්න කවුද මේ දේශී ණය කියලා මේ දෙන්නේ බම් ඇත්තටම මටත් ඇත්තටම අහන්න දිනේ ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ බන්කොලොත් පරිහානස කරන මේ වගේ ආණ්ඩුවලට පිටරටකින් තව කමකුත් මේ රටේ ලග්ගාවෙත් එහෙම ණය දෙන මිනිස්සු ඉන්නවද තාමත් ණය ගන්නෝනේ. එතකොට විදේශීය ණය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි අපිම නොදනුවත්ව. දැන් අපි බැංකුවල ගිහලා සල්ලි තැන්පත් කරනෝනේ. අපි බැංකුවල ගිහලා සල්ලි තැන්පත් කරාට පස්සේ බැංකුව අපිට ණය දෙන්නේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා බැංකුවකින් ඉල්ලුවාම මොකක්hari ණයක් ගන්න අපි ලූ ගෙනති කතාව අපිට කියනවා. අපකාර්යෝ ඊට පස්සේ business එක හොඳද කියලා අහන අප කාර්ය කිබ් එකේ ඉන්න බෑ කියනවා ඉන්න බෑ කියන ලෝකේ නැති කතා කියලා. හැබැයි මේ බැංකුව අ කියන්නේ මේ මේ දේශීය ණය වලින් ඒ කියන්නේ දේශීය ණය ඩොලර් බිලියන අපි කියමු 42ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ 42ක වගේ ප්‍රමාණයෙන් ියට හතලිස් හතරක්ව වගේ ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙන්නේෙ මේ බංකොලොත් විිස්නස්සක කරන්න බැංකු. එතුර බැංකු දෙන්නේ යහාගේ සල්ලිද. බැංකු දෙන්නේ අපේ සල්ලි. එතර බැංකු අපේ සල්ලි බංකොලොත් ආණ්ඩුවට දීලා බැංකුත් ආතල්ල ඉන්න මොකද ඒතුව ගානට මේ පොලිය ගානට ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. එතකොට බැංකු ඒක තමයි වැඩේ. ඇැබ කෙලවෙලා ගියාට පස්සේ. තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ නැත්නම් මෙතකන් එතකන් ගැටලුවක් වුනේ නැහනේ ඊට පස්සේ කවුද මේ බංකොලොත් බිස්නස් එකට සල්ලි පොම්ප කරන්නේ අපේම සල්ලි EPF එක ETF එක 142ක් 43ක් ETF එකෙන් EPF එකෙන් තමයි සල්ලි දීලා හරි දැන් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කියලා කියන්නේ දැන් මේ ආණ්ඩුව දැන් මේක දැන් මට දැන් දන්නවනේ විදේශීය ණය ගවා ගන්න ගන්න බැරි වුණාම වගේ දේශීය නයක් දැන් මේගොල්ලන්ට දැන් ගෙවාගෙන යන්න බෑ. දේශීය නය ගෙවාගෙන යන්න බැරි වුණාට පස්සේ කියනවා සහනයක් දෙන්න. අපිට සහනයක් දෙන්න. අපිට ගෙවන්න බෑ. ඒ සහන දැන් ධනාල ඕන තරම් කියනවනේ මේ සහන දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම කාලය දීර්ඝ කරගන්න කියනවා. පුළුවන් පොලී අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකක් ක්‍රමයකට මේ අපිට සහනයක් ඉල්ලන්නේ. ඒතර සහනය illුවේ නැතුව සහනෙ දුන්න නැතුම් මොකෝ දුන්නේ නැතොත් මේක ගෙවන්න බෑ. ගෙවන්න බැරි වුණොත් මේ මුළු සිස්ටම් එකම දේශීය ඇයිද මේ බැංකුව 144ක් මේ සල්ලි Tamange දාලා තින්නේ මේ වලේ නේද කියලා දාලා දෙන්නේ. ඒතරෝ මේක බැංකුව වලට සල්ලි ටික හම්බුණාතොත් මිනිසුන්ගේ ඔක්කොම තැම්පතුනේ තියෙන්නේ. මේ මිනිසුන්ගේ ඔක්කොම මේ සිස්ටම් මිලියන 52ක් දැම්පතුකාරයෝ ඉන්නෝනේ බැංකුව වල. මිලියන 22ක් ජනතාව පිටියට. ඒතරෝ මේ බැංකුව පද්ධතියම මේ විනාශ වෙලා වැටිලා යන්න පුළුවන්. ඒකනේ තර්කය. එතකොට අනිත් පැත්තේ EPF එක. ඒතරෝ EPF එකත් සාහනයක් ගියේ යුතුයමයි. එතකොට අවසානයේදී මේක දෙපැත්ත කැපෙන උගුලකට මේක අහුවෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ උගුල තුල අපිට ඇතරමාර මෙහෙමනේ මේ විපතෙන් ගැලවි අ රකීර මෙහෙමනේ පෙම්ව ඉන්නවා. එතකොට පෙම්වතා සහ පෙම්වතිය ඉන්නකොට මහා මැද මහා කුණාටුවක් එනවා. මේ මහා කුණාටුව එනකොට එක කෙනෙක් කියනවා ඔබ මේ විපතෙන් ගැලවිලා යන්න මම ජීවිතය දෙන්නා. එතකොට එහෙමනේ ප්‍රේමය තුල මේ වගේ උබතෝ කෝ ටික ප්‍රශ්න විසදෙන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ ණය ප්‍රශස්තකරණයේදී බැංකු කියන්නේ නැහැ. සේවකර්ථ සාධකාර මුදල කියන්නේ නැත් කවුරුවත් කියන්නේ මම දෙන්නම් බෙල්ල ඔබ ගැලවි යන්න කියලා. හැබැයි අවසානයේදී කොහම වුණත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කරන්න සිද්ධ වීම දැන් විවාදය තමයි ඇයි බැංකු වලට ඒ බර දැම්මේ නැත්තේ ඇයි සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට විතරක් දැම්මේ එතකොට ධන දැන් මම කියපුවේ ඒකට පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ දේශීය ණය කියන දේ ප්‍රශස්තකරණයට වාජනීය නොකරා ඒක මේක තිරසාරභාවයකට පත් කරගන්න නේ මේක කරන්නේ. එහෙම නොකරොත් මේ අර්බුදය මීට වඩා උත්සන්න තැනකට එනවා. අපි මේ වළේ වැටිලා ඉවරයි. ඒ වලේ වැටිලා ඒ වලෙන් ගොඩ එන මේ දෙක කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මේක මගේ කියවීම වෙනස් දනවා. මේක මම මේ දැන් එතකොට කෙනෙකුට කියන බුලක් ඇයි බැංකු ක්‍රමයට අත තිබුනේ නැත්තේ? ඔව්. ඒක තමයි අහන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මම හිතනවා බැංකු ක්‍රමයට අත දීපු එක මගේ අදහස. මොකද හේතුව අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන අබමල් රීනුවක දැනුවත්තිය අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ ජනමනස ගැන අබමල් රේණුගේ දැනුමක් තියෙන. මේ ජන විඥානය ගැන අබමල් රේණුගේ දැනුමක් තියෙන මිනිස්සෙෙකුට එකපාරටම ඇති වෙන්න පුළුවන් හැඟීම තමයි අපේ රටේ මිනිස්සු බැංකු වලට අත තිබ්බා කියලා යම්කිසි හැඟීමක් හෝ ප්‍රවෘතියක් ඇති වුණොත් මේ බැංකුවල පෝලිම් ගැහිලා මේ ATM මැෂින් පෝලිම් ගැහිලා සල්ලි නොගෙන ඉඳී ද තන. මේ ප්‍රශ්නය ඇත්තටම ඒකේ විදිහට සරලව විස දෙයිද? මම නම් හිතර එහෙම සරලව විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒ සරලව විසඳෙන්නේ නැති හේතුව තමයි අපේ රට ඇත්තටම ඉතාම අදි සංවේදී මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටක්. මේ මා ඒකට හදවතින් බොහෝ දේවල් මිනිස්සු කරන රටක්. අපේ රටේ ඇයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ಜಾතිවාදී කෝලහල, ඒ ගැටලු එක මොහොතෙන් ඇලිවිලා අපිට මේ වගේ දේවල් මේ මිනිස්සු නරක නෙවෙයි. ඒක එක පැත්තකින් මිනිස්සුනෝ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයක් නැහැ. එක පැත්තකින් දේශපාලනික වශයෙන් සමස්ත සමාජ දේහෙම බෙදිලා තියෙනවා. එතකොට එක ඛණ්ඩාවයකට අවශ්‍යයි මේක කඩලා විනාශ කරලා මේක බිමටම දාලා එතකොට ඒগুලට හිතෙන්න පුළුවන් right අපිට පුළුවන් මේක ඊට වඩා හොඳට කරගෙන යන්න. හොඳට කරගෙන යන්න බෑ. ඒක විනාශ ඒතර තව කෙනෙකුට දේශපාලන පීවශයෙන් හිතලා ආර්ථිකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. නැහැ මේක එහෙම මේක දියුණු, මූල්‍ය වෙළඳපොලක් තියෙන, දියුණු මිනිස්සු, මූලික සාක්ෂරතාවයක් තියෙන මිනිස්සු, ජීවත් වෙන බොහෝම දියුණු තැනක මේ ආර්ථික විද්‍යාත්මක සංකල්ප ඒ ඒ ආකාරයෙන්ම ඒවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාව වගේ රටක මට මගේ දැනුමේ හැටියට මට හිතෙනවා අපේ රටේ මිනිස්සු මේ වගේ ප්‍රශ්න වලින් බයකරන පැටලෙන්න බොහෝ තියෙන අවස්ථා වැඩියි. එතකොට අපි බැංකුවලට අත නොතිබ්බා කියන එකට අපිට බොහෝ තර්ක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට උනත් ඒ තර්ක ගොඩනගන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. බලන්න crisis bonds ගොඩක් ගත්තේ බැංකුව. ඒগুලන්ට ගොඩක් ලාභයි. එතකොට ඇයි මේක වැටෙන්නේ නැහැ? අපි හරියට බැංකුව දිහා බැලුවහම ප්‍රාග්ධනීකරණේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වත්කම් වල අගය මේ ඔක්කොම බැලුවහම එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මේක යම් කිසි බරක් දාන්න තියුණ බැංකුවලට. ඒක හරි. ඒක න්‍යායාත්මකව ඒ සියලු කතා හරි. හැබැයි මේ දේශපාලන කෝණ අපි බලලා මේක විග්‍රහ කරනකොට අපිට සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තමයි මේකේ බෙල්ල තියන්නට මේ එකම differently, vaccines should be made from yht iha. algorithms should not always be manipulated about this, but should not identify the el�ů not to be möjд piglets are the way the İstanbul clic where the mates can make the free seekers of theot salvo,我們的 dot yazar. relatable this is one මේ ඒ මයිතනාර න්‍යායාත්මකම කෝණියෙන් බලන කණ්ඩායම කියන தத்துவයට වඩා වැඩි. ඒක එහෙම තමයි. මගේ කියවීම, මගේ අදහස. මොකද මම ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ප්‍රායෝගික ආර්ථික විද්‍යාව හදාරලා තියෙනවා. මම ජනමනස සියල්ල බොහෝ වෙලාවට මට අවබෝධයක් මට ගොඩක් මගේ ගමේ මගේ යාළුවෝ පොඩි කාලේ මට කතා කරලා කෝල් ජයන්ත මචං අර බැංකුව වැටෙනවා කියලා කියනවා මං ගන්නද මගේ තැම්පතු මගේ එහෙම ලොකු ગાනකුත් නැහැ එහෙම පිටරටවල මගේ යාළුව මේ ගමේ ඉඳලා රටවල්වල එක එක තැන්වල වැඩ කරන යාළුව කතා කරලා ඇහුවා මාර වැඩි මේ බැංකුව වැටෙනවා කියලා මම හැබැයි මම හැම මට අවශ්‍ය වෙලාවේ විශ්වාසය වචනකින් හරි ඇතිකරන්න එතකොට මට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සු ඒ තැනකට අතතිවුවනම් මේ ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා දරුණු තැනකටපත් වෙන්න තිබුණා. හැබැයි ශ්‍රේව කාර්තස මුදලට වින පාඩුව පිළිබඳව විග්‍රහයක් විශ්ලේෂණයක් මම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලිවම ජනතාවට කියන්නට අවශ්‍ය විනිවිදභාවය කියන දේ අවශ්‍යයිනේ dana. ඒ කියන්නේ අපි හැමදේම කරන්න ඕන. ගොඩක් දේවල් මේ මේ දේ හරි වැදගත්. අපිට පැහැදිලි sannivedanayak කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි බොහෝ ප්‍රශ්න වලට හේතුක් බවට ප්‍රශ්න බවටපත් වෙන්නේ. ආර්ථික අර්බුදය මොන වගේ තැනක තියනවද? ආර්ථික අර්බුදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මිනිස්සුන්ට හරියට කියලා දෙන්න නිසා මිනිස්සුන්ට මේක ගැන අවබෝධයක් නෑ. මොකද අපේ රටේ මිනිස්සු රටට මිනිස්සු. මොකද ඒකනේ dna ওই රටට වීමම එක පැත්තකින් පාරා වලලක් වගේ කරුමයක් බවටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සු පව්. අපේ රටේ මිනිස්සු රටට ආදරේ. මේ මනුස්සක කොච්චර දුප්පත් කෙනෙක් වුණා. ඒගොල්ලෝ අපේ රටේ සම්පත් වෙන ග්‍රහණයට ගන්නවාට කැමති නැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ හිතනවා මේගොල්ලෝ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපේ දරුවන්ට අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ මහත්තයා. අපේ දරුවෝ කොහිද යන්නේ? අපේ දරුවන්ට මේ විජා විජාතිකيو මේ වගේ සම්පත් අත් කරගත්තාම අපිට යන තත්ත්වය මොකද්ද? එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ ආදරය පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේ ආදරය කරන්නේ අ ඇත්තනම ඒගොල්ලන්ගේ දැක්ම මේ ආදරය මේ මිනිස්සුන්ට කවල තියෙන්නේ තව Khandaayamak ඉතාලම කපටි විදිහට බලය රැකගන්න ඒගොල්ලන්ගේ දීපල තව තව වැඩි කරගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ සැප සම්පත් දිගින් දිගටම බුක්ති විඳින්න නම් මේ ලෝක தत्वය වහලා අර ඊටාම අවංක මිනිසු කණ්ඩායමක් මෝඩයෝ ගොන්නු කරගෙන මේ ගමන ඉස්සරහට යනවා නම් එතකොට ඒ තුල ඇතිවන ඒ සමාජ අසාධාරණය. ඒක ඊටාම ඊටාම ලොකු අසාධාරණයක්. මොකද මිනිස්සු කාලයක් තිස්සේ මිනිස්සු හිතර අපි ආදරේ. අපි රට වෙනුවෙන් දේ කරන්නේ. හැබැයි මිනිස්සු දන්නේ නැහැ අපි මේ ඇඳලා ඉන්නේ මේ මේ දාගෙන ඉන්න තොප්පිය මේ ඇඳලා ඉන්න මේ යකෝ අපිට බොරුවට මේ මිනිස්සු දාලා තියෙන්නේ මේක එහෙම නැතුව මේ දාපු දෙයක් නෙවෙයි ඉතින් මේ මිනිස්සු අවබෝධ වෙන දවසකට මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙනව ධන එතකොට දැන්
0: සේවකර්ථ මුදල වුණත් ඒක ජෙන්ත මං අතුරු කියලා එකතු කරන ඒත් ඇත්තට මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන පාර්ක් මොකද්ද කියන්නේ කොච්චරද පාඩුව මොකද මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ප්‍රතිශතයක්. ඒතකොට තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුසා විවිධ දේශපාලන පක්ෂ ඕනගේ කෝණවලින් විවිධ අදහස් විජේවදනත් එක්ක ජයන්ත කරපු සාකච්ඡාවක් බැලුවා සහ කොළමත් කියුවා එතුමා අ ඒක අගයක් කළලා ගණනය කර additive ඉතින් එක එක විදියට අපිට ගණනය කරන්නත් පුළුවන් ඒ ගණනේ කිරීම ක්‍රම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ජාන්තක tax rate මොකක්ද ඇත්තනො අපි ඒක දන්නවද නැත්නම් අැත්තනො අපි දන්නේ නැහැ
1: මෙහෙම අතරම
0: මම දන්නේ නැහැ දාන tax
1: rate මගේ tax rate එකක් නැහැ මොකද මේවා ඊටාම සංකීර්ණ දේවල් එතකොට හැබැයි අපි මෙහෙම අපිට මේක කියලා දෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පාඩුවක් सिद्ध වෙනවා දොර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බුර්ගියන්න ඕනේ නැහැ කිසිම පාඩුවක් නැහැ මේක හරිmathbbටත් වඩා හොඳට දිනනවා වගේ කියන්න අවශ්‍යතාවයක්වත් නැහැ නෑ ඒක නේ මම මහ බැංකුව මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් රටට අවංකව කියන්න ඕන කියලා. ඒ දේශපාලන ගේම් එකක් වගේ වහලා අනිත් පැත්තට හරවන්න එක වැරදි එහෙම කරනවා නම් එහෙම එහෙම කියන එක නෙවෙයි. දැන් ඕන මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අதிபතිවරයා සඳහන් මේ 104 බද්ද මෙහෙමයි 104 බද්දට කොහොමද දැන් යටත් වෙලා නැතිනේ පාර්ලිමේන්තුවේ නීතියක් ගෙනහල 104 බද්දට යටත් වුණා. හැබැයි 130 බද්ද විකල්පයක් බවට තිබුණා. ඒ 130 බද්ද සහ 104 බද්ද තමයි විකල්ප දෙක බවට පත් වුණේ. එතකොට මේ විකල්ප දෙකෙන් වෙන දෙයක් තිබුණේ නෑ. කොහොමහරි මේක කොටු කර ගැනීම තමයි අවසානයේ සිද්ධ වුණේ. හැබැයි 104 බද්ද තුල අ 100 4 ක විතර පාඩුවක් වෙයි කියලා තමයි මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා සඳහන් කරේ ඒ වගේම 100 30 ක බද්දට ගියා නම් 121.6 ක විතර පාඩුවක් සිද්ධ වෙයි කියලා. එතකොට ඩොක්ටර් විජේ වර්ධන ලංකාවේ විශිෂ්ටතම අපේ හැමෝම ගරු කරන ඉතාම දේශ විදේශ කීර්තියටපත් ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක්. ඔහු සඳහන් කරපු දේ තමයි මේ 100 ට 14 තිබුණු බද්ද ඉට පස්සේ දැන් දේශයනය ප්‍රශස්ත කරණත් එක්ක සට දාාහතරිබද්ධට පැමිණීමත් එක්ක අර්ථසාධක අරමුදල සාමාන්‍යෙන් පාඩුව රුපියල් බිලියෙන දෙසය වගේ ප්‍රමාණයක පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා එතකොට ඒක අනාගත ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්ගේ. බිලියන හැත්තහතර අනාගතයේ ඒක ආයෝජනය කරාට පස්සේ ඒ ඒට අටේ පොලියට දෙ කියැන්නේ දැන් උද්ධමනයසියටට හයක වගේ ප්‍රමාණි තියා ගන්න කියලකම මව්‍යැංව විශ්වාස කරන්නේ එතුොට ඒකට මර්ත වශයෙන් තවත් සයට දෙක් විිතර ඇත් කරහම පොලියට ඒ රුපියල් බිලියන දෙසේ ආයෝජනය කරාට පස්සේ රුපියල් බිලියන නිඉදදා වගේ ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගන්න පුළුවන් උපයා ගන්න පුළුවන් කියන taxerwo තමයි තියෙන්නේ ඒ විදිහට බැලුවහම 10 33 මාරක විතර බද්දා මේ සේවකර්ථ සාධක අර මුදල මත ටට ඌවා හා සමානයි කියන තමයි ආචාර්ය W සඳහන් කරන්නේ එතකොට එතකොට විවිධ අර්ථකතන එතකොට මේ අර්ථකතන ඒ තුල ඇති කතිකාව ඒ තුරේ කතිකාව තුල අපිට කොහොමත් දැනෙනවා පාඩුවක් සිද්ධ වුණා කියන එක. හැබැයි මෙතන මම තව මේකට ඇඩ් කරනවා. ඒ දේ අපි මේක බලන්නේ දැන් මතු පිටින් එකට කොච්චර පාඩුවක් සිද්ධ වුණාද? EPF මේක කරේ නැත්නම් ඒ මේ තුල ඇති පුළුවන් විනාශය සහ ගැටලුව ඒක හා මේ පාඩුව මේ දෙකම විකල්ප අවස්ථා දෙක විශ්ලේෂණය කරලා රටක් විදිහට, සමස්තයක් විදිහට අපිට මෙහෙමනේ අපිට අර ආර්ථික හිඟකම තෝරා ගැනීම විකල්ප අවස්ථාව. ඒතර විකල්ප අවස්ථාවන් තෝරා ගැනීමට ධෛර්යය තියෙන්න ඕනේ. විකල්ප අවස්ථාවන් තෝරා අපිට ගමන යන්න බෑ. එතකොට හැම තෝරා ගැනීමක්ම මේ ආර්ථික විද්‍යාව ශුද්ධ විද්‍යාවක් ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඔබ නිර්වචනය කරන දේ මට තව විදිහකට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒකනේ මේ විවිධ මතවාද තියෙන්නේ. එතකොට අවසානයේදී අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම. අවසානයේ දැන් මේවනේ බුදුදහම තුළ කිතුණු දහම තුළ ආගමක් තුළ අවසාන යම් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන යමක් එතකොට දැන් ඉකොනොමික්ස් ආර්ථික විද්‍යාව. එතකොට මේ දේවල් අපි කතා බහ කරී මේ හැමදේම අපි කරන්නේ මොකටද? හැමදේම අප කරන්නේ අවසානයේදී මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මේ ජීවන තත්ත්වය උඩට ඔසවන්න. මිනිස්සු අද ඉන්න තැන ඉඳලා යම්කිසි මට්ටමකට ඉස්සරහට එතකොට මේක සාර්ව කෑලි කෑලි ගලවලා නහය හොඳයි. S2 හොඳයි. එහෙම කියනවට වඩා මේ සමස්ත චිත්‍රය පිළිබඳවනේ අපි බලන්න ඕන. එතකොට අපි ලොකු දෙවෙන්ත අර්බුදයක ඉන්න රටක් විදිහට මේ දෙවෙන්ත අර්බුදයේදී අපි අවසානයේදී මේ මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය සමස්තයක් විදිහට රටේ ඉහළ දැමීම සඳහා මේ ගත්ත තීරණය නිවැරදිද වැරදිද කියන ඒ සාර්ව පින්තූරෙනෙත් දිහා බලනවා. ඒක තමයි මම යෝජනාවක් විදිහට ඇඩ් කරන
0: අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න ජයන්ත රිජු වෙමු කරන්න මම හිතන්නේ සමහර ප්‍රශ්න මම අහුව සමහර කියන්න කියලා මේ රුපියලට ඇති වෙන පීඩණය ගැන මම හිතන්නේ මම ඒක ඒ විදිහටම යොමු කරා ප්‍රශ්න තියෙනේ වෙමු කරන්න අපිට තියෙන වෙලාවත් එක්ක ජයන්තගෙන් ජයන්ත ඊට පස්සේ තියෙන කතන්දරේ තමයි සේවකර්ථ සාධක අමුදලේ කතන්දරේ ජයන්ත කිව්වා අ දැන් මේ IMF එකේත් එක්ක තව කට්ටියට මම හිතන අපහසුතාවය දැන් තියෙනවා මේ මේක අපිට ලැබෙයිද මේකෙන් අපිට මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කියමුද අපි يعني මේ මේකෙන් අපි පිටපණින් නැතු ඔයයිද මේ ඊළඟ වාරි කියලා වෙයිද කියමු දනා ඉස්කෝලේ
1: දරුවෙක් මේ ඉස්කෝලේ යන දරුවෝ ඉන්න අම්මලා තාත්තලා මේක දන්නවා දැන් හෝම්වර්ක් කරන්න කිව්වහම ගෙදර මේ එක හරියටම තිතට හෝම්වර්ක් කරලා ගෙනහැල්ල දෙමව්පියන්ට හෝ ගුරුවරුන්ට දෙන්නලා ඒ විදිහටම කරන ළමයි ඉන්නවා ඉතාම අතලොස්සයි. හැබැයි ඒ දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට Taman සෙල්ලම් කරන ළමයි ඒ කෙලිලොල් ජීවිතනේ ගත කරන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි මෙයාව මොනිටර් කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ මෙයා ගණන් කොහොමද කරන්නේ, විද්‍යාව කොහොමද කරන්නේ. එතකොට මේ දේවල් මෙයා මෙයා හරියට කරනවද කියලා. එතකොට ඒ විදිහට ඒව නිරීක්ෂණය කරන්නේ නැතුව ඉබාගාතේ වැඩ කරන්න දුන්නොත් මම බොහෝ ළමයි තමගේ ජීවිතය අසාර්ථක කර ගන්නවා. තමයි ළමයින්ගේ උදාහරණය එතකොට දැන් මේ IMF එකේ කතාව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කතාව. ලංකාවේ දේශපාලඥයෝ ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් මේ IMF එකට යන අකමැති වුණානේ dana. ඒක දේශපාලන සටන් පාටයක් බවටපත් වුණානේ. එතකොට අරමුදල බිල් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ එහෙම අදටත් හිතන ජනතාව ඉන්න බොහෝ වෙලාවට දේශපාලන සටන් පාටයක් බවටපත් වුණා. එතකොට දැන් මේ මූල්‍ය අරමුදල බිල් එකක් බවට පත් වෙන්නේ ඇයි ශ්‍රී ලංකාව තුල එක්තරා පාර්ශ්වයකට ඒක තමයි මේ කවුරු හරි මොනිටර් කරනවා නම් ඇවිල්ලා අපේ වැඩ අපිට ටිකක් ඒක අමාරුයි අපිට අතපය දීගැරලා ව්‍යදන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නෝන අපිට මන්ත්‍රිතුමා ගමට ගිහිල්ලා මේ මේ නෝචන්ද ඇවිල්ලා ගියා නෝ සර් මේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශේ රස්සාවල් තියනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා මේ බැරිද මගේ පුතාට රස්සාවක් දෙන්න එතකොට ඇමතිතුමාට බැරි නම් තමන්ගේ අමාත්‍යංශේ රස්සාවක් දෙන්න මොකටද මේ ඇමතිගම මිනිස්සු මේ ඡන්දදායක මේ මිනිහා ගියා ගියාමයි කොළඹට වෙලා තාම ගමට ආවේ. තාම නෑ අපිට ගමට කිසිම වැඩක් කරේ. අපිට කිසිම රසාවක් දුන්නේ නෑ. මේ සංස්කෘතියනේ දේශපාලනික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ රට විනාශ රට වලපල්ලට යන්න ප්‍රධාන හේතුවක්නේ. එතකොට මේ ඇමතිවරුන්ට මේ දේශපාලඥයන්ට තියෙන වපසරිය, මේ බදු එනවා බහාණ්ඩాగාරයට, Tamange හැන්දේ Tamanට ඕන විදියට Taman බෙදලා දෙනවා. බලන්න dana අපේ රටේ යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද යටිතල ජනාධිපති ආවොත් හම්බන්තොටින් හම්බන්තොටට යනවා අධිවේගී මාර්ග බුවනතොට පොලවල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලා ජනාධිපති ආවොත් පොලොන්නරුවේ පොලොන්නරුවට යනවා සියලු
0: දේවල් යනවා මේ රට රටේම ජනාධිපති රූපියක කරන්නේලා තියෙනවා
1: අපිට එතකොට දැන් අපි මිණිගොඩේ මේක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට එහෙම තමයි මේ අර හිඟ සම්පත අපේ මහා භාණ්ඩාගාරයට ආවහම බදු විදියට ඒ හැන්දෙන් බෙදාගෙන බෙදාගෙන බෙදාගෙන බෙදාගෙන යන්නේ. එතකොට මේක බෙදෙන විදියට අයෙ වෙන විදිය වැරදි. මෙහෙම කරන්න බෑ කියලා IMS එකෙන් ඇවිල්ලා කිව්වෝ. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලෙන් ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනෝනේ. එතකොට මේ සියලු සමාජ මතයන් නිර්මාණය කරන්නේ මේ දේශපාලනය ඒ විදිහට නිර්මාණය කරන ඒ කණ්ඩායම තමයි දේශපාල මතය නිර්මාණය කරලා ඒ ඒ තැනට එන්නේ. ඒකට IMF එකට මම කිතන්නේ මීට කලින් ගියා මේ ප්‍රශ්නේ මීට වඩා සරලව ගොඩින් බේර ගන්න තිබුණා. ඒකට IMFට යන්නේ නැහැ කියලා යන්නේ අපි මේ දැඩිව සඳහන් කරා dana ඔබටත් මතක ඇති මුල්‍ය අර්බුද මේ ප්‍රශ්නේ සරලව ගොඩින් බේර ගන්න ඒතකොට රට බංගලොත් වෙලා අන්තිමට කියලා මේක බංගලොත් වෙලා ණය ගවා බැරුව නිකන් අර මහා පාරට වැටුණට පස්සේ මුල්‍ය අරමුදලට ගියා. එතන මුල්‍ය අරමුදලේ මේ වෙන විට මේ තියෙන මේ අා தத்துவات එක්ක මුල්‍ය අරමුදල කියනවා. අර අර කොන්දේශි ලංකාවේ උන්නේ. අපි කියන කොන්දේශි. ඒ කියන්නේ හරියට වැඩක් කරපම් කියලා නේ කියන්නේ. එතන කියනවා. අා තෙල් ලංකාවේ සාහන ආදාර විදියට තෙල් දෙන්න එපා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වෙන් සහනාදාාර විදියට මිනිස්සුන්ගේ බදු සල්ලි අරගෙන මේ මේ නිකන් වැඩ වැඩක් නැති වැඩ කරන්න එපා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ආදායම වැඩි කර ගන්න. එතකොට ව්‍යදම් කළමනාකරණය කර ගන්න. එතකොට මේ මේ දේවල් කරන්න. එතකොට ඒ මත යම් කිසි අර මම දැක්කා report මේ මේකේ මේ ඇඩ්වොකට් එකක් නෙවෙයි. ඔව් verification ඒ ප්‍රගති වාර්තාව anu ඩොලර් බිලියන 2.9ක මුදලින් ඩොලර් මිලියන 300කට ආසන්න පළවෙනි වාරිකය ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාරිකයේ මේ දවස්වල ප්‍රගති සමාලෝචනය තියෙනවා බොහෝ විලා වලට ලැබේ ලංකාවට කියලා. කියන්නේ ඒක සමහර විට ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. හැබැයි ප්‍රමාද වුණා දෙවෙනි වාරිකේ කියලා. අතරම dana මෙතන තියෙන්නේ මේක IMF කියන එක IMF බිල්ල් නෙවෙයි. කියන ආයතනය වැදගත් වෙන්නේ මේ hari නොමග ගිහිපෝ ට්‍රැක් පනපෝ ඒ කියන්නේ අමුතු ආතල් එකක හිටපෝ නිකන් මේ රට කාපෝ සෙට් එකකට මේක අවුල් එතකොට IMF එක කියන්නේ බල එහෙම කරන්න එපා බල මේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ගෙන හැල්ලා ලැජ්ජ නැද්ද මේ විදිහේ පිසු කෙලින්න කියලා ම್ಯහන්නේ ඒක වෙන භාෂාවකින් හැබැයි මිනිස්සුන්ට ආදරය ආදරය මෙහෙමනේ ඔයි ගංගොල ඉන්නවා ප්‍රේම කරන කාලේ එනවා කියන්නේ මෙහෙමයි ප්‍රේමය කියන එක හැම වෙලාවෙම අවංක ප්‍රේමය මත සියලුම දේවල් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ නේ සමහර වෙලාවට කොල්ල ලස්සනයි දැක්කහම නිකන් 샤රුක්ඛාන් වගේ ඊට පස්සේ මූ බලනෝ රයිට් කෙල්ලමට කැමති මට හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බඩ සල්ලි තමයි මල අවුල දෙන්නේ. විපාරක ඔය හරි කාර් සීල් එකකින් හරි sorry කාර් හය කරන දැනකින් හරි වාහනයක් රෙන්ට් එකකට අරගෙන ඊටස් මොකක් හරි කරගෙන අවිලා ආවහම කියන මේ මේ ආ ඔයා කාර් එකකින් ඇති. ඊට පස්සේ ඔව් ඔව් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රේමයේ ඉස්සරහට ගලාගෙන කසාද බඳිනො ආදරයනේ තියෙන්නේ දැන් ආදරය අවසානයේදී අර ආර්ථිකය අවුල් වෙනකොට ආදරය පස්සදරින් පැනලා දුවනවා වගේ මේවා කඩාකප්පල් වෙනවා මේවා ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දරණ මේවා ප්‍රයෝගයේ උදාහරණ එතකොට මේ දේශපාලන දේශපාලඥයා විසින් නිර්මාණය කරපු ආදරය ඒ කියන්නේ දේශපාලඥයාත් මේ වගේ තමයි මේ මිනිසුන්ට ආදරය නිර්මාණය කරන්නේ ඒ පේමන්ත්‍රිතුමා sira pora එක කෝල් එකයි මචන් දෙන්නේ පට පට ගාලා වැඩ මිනිහගෙනා එහෙම මේ කිසි අවුලක් මේ එතකොට මේ පරික්‍රමයේ වැඩ කරන మంత్రిවරයා හෝ දේශපාලඥයා මේ ක්‍රමයට දුනා නිකං සවුත්තු වැඩක් නැති වැඩක් කරන්න බැරි මිනිහව බවට පත් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ රටේ විනාශ වෙන්න IMF එක වගේ ආයතනයක් විධිමත් විදිහට වැඩ කරනකොට ඒ වගේ ආයතනයක් බිල් එකක් වෙන්න. ඒ වගේම අවිධිමත් විදිහට දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මම කියන්න ඕනේ නැහැ නංග වලින් මට ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියන එක සදාචාරාත්මක කියන්න මම කැමති නැහැ. සමහර නිකන් හැමදාම දිනන මේ ඒ set එක කුරුණෑගලින් වෙන්න පුළුවන්, කළුතරින් පුළුවන්. ඒ වගේ හැමදාම දේශපාලනේ කිසිම නැතිව එහෙම දිනලා එන set ඒ එන්නේ මේ විදිමත් නැති කිසිම ආදායමක් වියදමක් ගණනය කරන්නේ නැති මිනිසුන්ගේ බහ බාණ්ඩాగාරයට එන බදු සල්ලි Tamanට ඕන විදිහට හැන්දෙන් බෙදා ගන්න පුළුවන් මේ පජාත සිස්ටම් එක තියන කම් හොඳයි ඒක ඉඑම්එෆ් එක වගේ ආයතනයක් ඇවිල්ලා මේක හරියට මොනිටර් කරලා මේ විදිහට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන වැඩසටහන තුල වැදගත් වෙන්නේ අපේ රටේ ආර්ථිකය ඊළඟ ස්ටෙප් එකට උස්සන්න අපිට එක පැත්තකින් යම් කිසි විනයක් නිර්මාණය කරගන්න අපිට යම් කිසි උත්ප්‍රේරණයක් ලැබෙනවා. අපිට ඒකට අපි කැමති නැත්නම් අපි ඒකට සුදුසු අපි ඒකට සූදානම් නැත්නම් අපිට ඊළඟ ලෙවල් එකකට බෑ. අපි මේ හැමදාම හිණියක් තමයි දකින්නේ. එහෙම නැතුව අපිට මෙරට ඉස්සරහට ගියන්න බෑ අපි පුරුදු වෙන්න ඕන ඒක. මේ පොලිමර් පණින්නේ නැතුව තැනක ගිහිල්ලා බිහෙඩ් ගන්න. අපි යම් තැනක ගිහිල්ලා පරික්‍රමයට වැඩක් කරගෙන ඉන්න මේ රටේ මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒකෝට ඒ ක්‍රමය උගන්වන්න ආර්ථිකයටත් වෙන රටක වෙන තැනක යම් කිසි කණ්ඩායමක් අපිට ඒක ලබා දෙනවනේ ඒක ආශිර්වාදයක්. ඒකෝට දැන් ඔබ කිව්වේ දැන් IMF එකේ දෙවනි වාරිකයේ බොහෝ බෑ. IMF මේ තුල වැඩසටහන තුල සිටීම තුල අපිට ජාත්‍යන්තර මුදල් වෙළඳ පොළ වලට කසිප්පු කාර්යය කුඩු කාර්යය මූ පුනර්ථාපණය වෙලා ඉන්නේ මූ ඉස්සර අපෙන් සල්ලි ඉල්ලගෙන මූ කුඩු ගැව්වා කසිප්පු ගැව්වා මෙලෝ වැඩක් කරේ නෑ අපෙන් ඇවිල්ලා ආපහු සල්ලි ඉල්ලනෝ දෙන්නේ නෑ මූට මූ ආපහු කුඩු ගන්නෝ ආපහු කසිප්පු ගංජා ගන්නෝ කසිප්පු ගන්නෝ. ඒකේ හින්දා විශ්වාසයක් නෑ සල්ලි දෙන්න. එතකොට අපි IMF ඒ මිනිස්සයා ගැන ධන ඇවිල්ලා මට කිව්වොත් මෙහෙම ජයන්ත මූ මචන් දැන් හොදයි. මොදක් ඉස්සර වගේ අප්සට් නැහැ. මම හොඳයි. ධන කියන විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. කියලා මම දෙනවා අර පොරට කීයක් හරි. ඒ වගේ මටම ලංකාව වැටිලා මේ අපිට මේ ලැජ්ජ වෙන කාරණයක් නෑ. අපිට යම්කිසි මේ IMF එක දෙන්නේ. සහතිකය දීලා කියනවා, right. මුන් දැන් හොඳයි. වැඩේ හරියට කරගෙන යනවා. එතකොට අපිට මේ ඩොලර් බිලියන් 2.9 මේ රටකට දාන්න බෑ. ඩොලර් බිලියන් 87ක ණයක් තියෙන මේක තුළ නිර්මාණය දේ තමයි දරා අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළ වලට යන්න පුළුවන්. ඒතර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් එක ගැනද නැත්නම් ණය ගන්න එක ගැනමද කතාව? ණය වලින් එහා දෙයක් නැද්ද? යකෝ ණයනේ ඊළඟට ආපහු මූල්‍ය වෙළඳපොළ වලට ගියාගෙන. ඒක ඇත්ත. අපිට ණය ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ නායගැනීමේ හැකියාවක් නැතුව මේක මේ රෝල ගහගෙන යන්න බෑ. ඉතින් එතෙනින් එහාට කොහොමද මේ රට කොට මුදලට රටක් හදන්න බෑ කියලා මම කියවනේ. අපි කොහොමද මේ රට මෙතනින් එහාට ඔසවන්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ අපි කතා කරමු
0: ඔබට කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්. අපි ඒක ගැන කරමු. අපිට සම්පත් අනුප්‍රිය කියලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න කර වඩා රටේ බදු ආදායමෙන් අතරින් තුනක් යන්නේ රජයේ සේවකයන්ගේ පරිසා දීවනා ගෙවන්න නම් කරලා තියෙන ලොකුම දෙයක් පැහැදිලි නේද කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා අපි අනිත් කැලලට අපි සාකච්ඡාවේ අවසන් කොටසත් හිඳ යන්න නිසා let us know about the exchange rate forecast and T bills T bond forecast කියලා තව අපෙන් අහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ on thoughts on first half 2024 by end of 2024 might call for election are we coming back to square one or oh, can we keep betting while paying debt kilath ahala thiyenao ramesh o deka thamai apita moolika washen kiyala thiyenne api namuth man kemathi jayanta kiyupu kathawata yanna ida kalin jayanta idaa keti uttaryak man kemathi api den mokadda imf ek gana thuwa rata hadanne kohomada kiyala aneka rada kiyanna dang aran deshiya අ දැන් තෑගි ගැන පැහැදිලි කරා ඒ කතාව රෙපි කොහොමද කියලා දැන් අලුතින් යෝජනාවක් කියලා දෙන එහෙනම් බජට් එකේ බැංකුව ඒ කියන්නේ තෝරගත්ත කට්ටියට හිතන්නේ ඒක නේද?
1: ඔව් ඇත්තටම ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ බැංකු මේ වෙලාව මෙහෙම බැංකුව කිව්වහමත් dana ඒක ගැනත් මගේ විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒක අපි අවංකව කෙලින් සනාන් කරන්න ඕනේ. මට අවශ්‍ය නැහැ බැංකුව බේරන්න. මට අවශ්‍ය මේ බැංකුව මේ මේ මම කියුවේ පැහැදිලිවම අපේ රටේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඒ தত্ত্বයත් එක්ක බැංකු වලට වාසියක් ආව මේ දේශනා ප්‍රශස්තකරණයේදී. ඒ වාසිය දැන් බැංකු වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ රටේ බැංකු අධික ලාභයක් ලබනවනේ. ඒතොරේ අධික ලාභය අපි දැක්කා ආර්ථික අර්බුදයක් අවස්ථාවේදී මේ ලාභය එතකොට හැබැයි රටේ මුදල් යක්‍රමයේ ස්ථාවරත්වයක් තිබිය යුතුයි. බැංකුව රටේ ශක්තිමත් නැත්නම් ඒක ස්ථාවර අපිට අපේ අනාගතයේ මුදල් ශේස්ත්‍රි අනාගතයේ මේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව අපිට ඒක අවශ්‍යමයි ස්ථාවර භාවය. හැබැයි වර්තමානය වෙන විට බැංකුවල ලාභය එතකොට ඒ වගේ ඒ ඔක්කොම විශ්ලේෂණය කරලා එවගේ වැඩිපුර යම් කිසි තැනක ධනෙ එක රාශිය වෙනම නම් ඒ වගේ තැන් වලට බද්දක් ගහන එක මත් දන්නේ කරන්න වෙන්නේ ඒකනේ තන. බුදු දැන් කියලා තියනවා නේද මේ ආදායම් ඉලක්ක ලංකාවට සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි කියලා. ඒතුරා කරගන්න බැරි මේ මිරිකිලක් පොඩි වෙලා ඉන මිනිසුන්ට ආයබදුව ගන්න මේ ආදායම රැස් කර ගැනීම සඳහා බැංකු වලට යම් කිසි බද්දක් ගැහිමේ සාධාරණක් එක පැත්තකින් තව දෙයක් ඒකද ඒ තමයි මේ ආර්ථිකarබුදේ එන්න කලින් කතාව. මට මතකයි මම යුනිවර්සිටි එකෙන් එලියට අවවිලා 2002 වගේ කාලේ 2003 වගේ කාලේ මම කාලේ ලංකා ව්‍යාපාරික පුවත් කියලා ආර්ථික විද්‍යාව වැඩසටහනක් රූපවාහිනී જાතික රූපවාහිනී සිංහලෙන් කරා. එතකොට ඒ කාලේ මම විශ්ලේෂණය කරපු දෙයක් තමයි අපේ රටේ ප්‍රධාන බැංකු මේ සුළු සුළුහා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර නංවන්න ඕන නංවන්න ඕන නංවන්න ඕන කියලා ජප කර කර කියනනේ මේ මන්ත්‍රයක් විදියට. ඒක ඉතනනේ මිනිස්සු අම්මට උඩු මේ මාර කැමති බැංකුව සුළුහා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර නංවන්න ඇප කැප වෙලා ඉන්නේ. මේ ලෝන් ස්කීමස් තියෙනවා. ඉතින් මේ පුදුම ඒවා බොහොම බොරු කතා මේ දන. ඒ කියන්නේ බැංකු කැමති මේ අමාරුවේ වැටිලා නිගම් මහන්සි වෙලා මේ තැන් තැන් වල ගිහිලා මිනිස්සුත් එක්ක මේ වැඩ කරලා මේ ඇත්තටම බොක්කෙන් මේ රටට එහෙම උදව්වක් කරලා එහෙම කරනවට වඩා මහ ආණ්ඩුවට ණයක් දීලා ෂේප් එකේ ඊසල්ලෙටිකට සාක්කුවේ ඉන්න. එතකොට මම අහන මේකයි. දේශී බංකොලොත් වෙච්ච ආණ්ඩුවකට ෆන් කරා බැංකු ලංකාවේ මෙච්චර මේ වෙනකොටත් මේ බය නැතුව ඒ විදියට මුදල් යොදවනවා නම් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කේක් gediy රටේ මේ අපේ ණය කියන අපේ ඒ ණය කියන කේක් gediyම භාගෙන් වැඩිපුර කපාගෙන කාන්නේ මේ බංගකොලොත් වෙච්ච ආණ්ඩුවනවා. කුඩා ප්‍රමාණය මිනිසුන්ට භුක්ති විඳින්න තියෙන්නේ. ඒ ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණය භුක්ති ආ නයක් අරගෙන ව්‍යාපාර කරලා එතකොට තමන් මොකක් හරි ආර්ථික කටයුත්තක් කරලා ඒ ආර්ථික කටයුත්තෙන් එන මුදල් වලින් ආපහු ආණ්ඩුව බදුත් ගන්නවනා. ඒතර බැංකු ලාභ ලබන්න බලාගෙන ඉන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ කර එතකොට මේ යන ගමන ඊටාම අසාධාරණ සහ ඊටාම වැරදි ගමනක්. රටක බැංකු මීට වඩා විචක්ෂණශීලී සහ පුළුල් විදිහට මේ ආර්ථිකය දිහා බලන්න ඕනේ. ආ බැංකුවලට වගකීමක් තියෙනවා බැංකුවලට ලොකු මේ දැවන්ත වගකීමක් තියෙනවා මේ වගේ බංකකොලත් වෙච්ච රටක ආර්ථිකය උස්සන්න මේ ආර්ථික එන්ජින් එක දුවවන්න මේ මීට වඩා ඉස්සරහට මේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් නගගන්න.
0: පොලි අඩු කරන්නේ
1: නැහැ කියලාත් බැංකුවලට විශ්වාසය ඕ කරන්නේ නැහැ කියලාත් බැංකුවලට ආ ඒක වෙනම මං කියන්නම්. එතකොට මේ බැංකුව එහෙම කරන්නේ නැතුව ලාභ ලබනවා නම් වෙන ක්‍රමයකට ආර්ථික කටයුතු වලට ලොකු සක්‍රීය දක්වන මැලී වෙනවා නම් බද්දක් ගෙවුවට කමක් නෑ. මොකද මේ බැංකුව නැත්තම් බැංකුවට ලුකු ලාභයක් ලොකු ධනයක් ඒක රාශිය වෙනවා නම් ඉතින් මිනිසුන්ගෙන් බදු ගන්නවට වඩා බැංකුවකට බදු ගන්න ඕන දේ තමයි මේ එන්ජින් එක දුවවන්න ආණ්ඩුවට ණය දෙන එකට වඩා මේ කේක් gediyen වැඩි කෑල්ල කපලා මිනිසුන්ට දුන්නොත් මේ රටත් ඉස්සරහට යයි බැංකුත් ඉස්සරහට යයි මේ තියෙන අර වගේ අරුබුදවලට බැංකු අනාගතේ මොහොර දෙන එක අවම තත්වයට පත් වෙයි තියෙන්නේ අර සමස්තම තැබෑරුමේ තියෙන අර වැඩිපුරම ආණ්ඩුව බීලා වෙරි වෙලා හොඳට කැරකිලා යනවා අර බොන්න ආසාවෙන් ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට පොඩි පුංචි කෝප්පයකට පොඩ්ඩක් මොනව හරි දෙනවා ඒ වගේ තමයි මේ සමස්ත ණය මුදල් වැඩි කොටස බැංකුව බෙදලා දෙනවා ආණ්ඩුවට සාමාන්‍ය යම් කිසි සාමාන්‍ය විදිහට මුදල් දෙනවා එතකොට මේ බදු අවසානේ බදු ගෙවන්නේ ආර්ථික උස්සගෙන යන්නේ මේ ඇටකටු වගේ මිරිකිලා කුෂ වෙලා යන මේ පුංචි ව්‍යාපාර මේ මේ මිනිසු. ඒ ඇටකටු වගේ පොඩි කුෂ වෙච්ච මිනිහෙක් උඩ යෝදෙක් නැග්ගොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇටකටු ටික කුඩු වෙලා පොඩි පටන් වෙලා බිමට වැටෙනවා. ඉතින් මේ රටේ ආර්ථිකය එතන තියෙන්නේ. ඒකයි මේ තියෙන අපි මේ මේක තීරුම් ගන්නවා. මහා මම ඒක අපේ තත්තාවඳුනක් කියන ලොකු රජයක් නඩත්තු කරනවා මේ පොඩි පුංචි මිනිසු කණ්ඩායම. ඒ රජේ නඩත්තු කරන රජේ ලুকু බඩවල් තියෙන හැමතිලයි ඉන්නෝ ලুকু සැප වාහනවල යනවා එතකොට ලুকুට වැඩි කරගන්න වැඩි කරගන්න කියලා මන්ත්‍රයක් වගේ ජප කරනවා ආදායම වැඩි වියදම අඩු කර ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ ඒතර වියදම අඩු කරන්නේ නැතුව ආදායම කොච්චර වැඩි අවසානයේ පොඩි එහිකට උණක් ආදායම වැඩි උණක් ඊට සාපේක්ෂව වියදම අඩු උණ ශුද්ධ වශයෙන් ඉතුරුවක් නැහැ. ඒතර රටේ අනාගතයේ අවසානයේදී මේ මේ වැරදි ක්‍රමය නතර කරන තාක් තාක්කල්
0: ලංකාවට මේ මැච් එකකින් දිනන එක ලේසි නැහැ තන. හොඳයි මම දැන් ජයන්ත වැදගත්ම දෙයක් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම රජයකට කවුද සල්ලි දුන්නේ කියලා තමයි ජයන්තගෙනත් කවුද අහපු জায়গাක් තමයි ජයන්ත කිව්වේ ඒකට බැංකු වලට අපිට කියන්න තියෙන ඉතින් ඕගොල්ලොත් වරදක් තමයි කරලා තිනවා දැන් අපි ණයයක් ගන්න කිව්වොත් එහෙම අපේ අම්මගේ මුත්තගේ මුළු පරම්පරාවම අහනවා දැන් ණයක් දෙන්නෙත් නැහැ ගොඩක් කලවලගෙන FD ඒක අපේට දීලා තමයි අපිට ණයක් දෙන්නේ ඒකෙනුත් 100ට 80ක් 90ක් ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඇයි ඇත්තටම බංකොලොත් රජයකට දන දන අ පොලි තියන බව දැන දැන ණය දුන්නේ කියලා තමයි අපිට කියන්න අර අපේ අලුතේ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් වෙන සිංදුවක් තියෙනවා ඒ සිංදුවේ හැටියට බැංකුවල ඇන්ටි ලංකල්ලත් සුදුරිදි හොදගෙන එන්න කියලා තමයි අපිට මං ජනතාව වැඩි කල්යන්න කලින් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොලි අඩු කරන්නෙත් නෑ බංකොලොත් කට්ටියට ණය එතකොට ජාන්ත කියන විදිහට කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර රකින්න වඩ ඒවයි පොලි සෑහෙන්න වැඩි ආ ඉතින් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ හැබැයි පොඩ්ඩක් මීට වඩා මම හිතන්නේ හැමෝම හිතලා බැලුවොත් හොඳයි අපිට තේරුණා තව ගැටලු තියෙනවා නමුත් අපි ਇਹ ගැන කතා කරමු නමුත් ඉතින් අර ප්‍රශ්නේ හිතලා බලන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් රජයකට මොකද ණය දුන්නේ ඔච්චර දන්න මහත්තුරු ටික කියලා නෑ ඒක
1: නෑ ඒක ධන සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් මේක බුක් එකෙන් આવු ප්‍රශ්නයක් මට ඒක සීරියස් නැහැ ජයන්ත කියවහදා මේ ඉතින් ආයි මම මේක රිපීට් කරන මේක මම ඉතාල විහිළුවක් වගේම මේක ඉතාලම ගැඹුරු කතාවක් මචං මේ මාර ප්‍රශ්නේ මේ දැන් දේශීය ණය නම් මචං දැන් ගන්න බෑනේ දේශීය ණය ගන්න බෑ මොකද හේතුව දැන් විදේශීය ණය දෙන්නේ නෑනේ කියන මචං කවුද මචං ආණ්ඩුව දැන් මෙච්චර කෙලවලා ඉන්න කවුද මචං දේශීය ණය දෙන්නේ තමයි ඇත්ත ඒක සාධාරණ මාර ප්‍රශ්නයක් ඒක ඒ වගේ දැන් මේමනේ අපි දන්නෝ රාජ පාඩු ලබන රාජ්‍ය බිලියන ගණන් වලින් ණයයි ඒවා මාද්යේ යනවා. රජයේ සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය, වැටුප් ගෙවීම මේක බංකොලොත් බිස්නස් එකක් කියලා රටම දන්නෝනේ දර රටම දාන්නකොට කවුද යකෝ මේ මේක දැනගෙන මේ මේකට දාන්නේ සල්ලි ඊට වඩා හොඳයි නේ ගිහිල්ලා මේ මේ ශ්‍රීhall එකට ගිහිල්ලා විෂිකර්ණ අර මූදට ගිහිල්ලා විෂිකර්ණ ඒක ඒවත්
0: දෙනෝනේ මේ වගේ ආண்டு ප්‍රශ්නයක් ජයන්ත අපි කතා අර අවශ්‍ය දැන් ඇත්තටම IMF එක නැතුව දැන් ඉස්සරහට අරන් යනනම් මොනවද ජයන්ත මහත්මයා කියන්නේ පළවෙනි අපි සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආ ඉතින් මොනවාද ඇත්තටම ජයන්ත දකින්න විදිහට මොනවාගේ වෙනස්කම්ද කරන්න ඕන අපි දැන් ප්‍රශ්න ගැන අපි හමු වුම දන්නවා අපි පවතින ආර්ථික තත්ය විස්තර කරා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී වීඩියෝ අවශ්‍ය වෙන්නේ ලංකාව පොහසත් රටක් කරන අපිට මේ කාගේවත් දේශපාලන කතන්දර හරි මොනවා හරි ඒව අපිට අදාළත් නැහැ. අපි ලෝනේ ජනතාවගේ අතර වැඩිපුර සල්ලයක් හම්බෙලා ජීවන මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා ජනතාවගේ කැමැති විදිහට මේ ගලුන්ගේ නිදාසෙයි අපේ ආතල් එකේ කුඩු කරන්නෙත් අපේ ආතල් කුඩු කරන්නත් එපා සරලව කියනවා නම්. ඉතින් දැන් මොකද්ද ජයන්ත? එහෙම කරන්න අපි කරන්න ඕනේ.
1: දණා මෙහෙමයි. අපේ ගමේ පවුලක් හිටියා. ඒ පවුල දැන් මේ ගම් වල මේ වගේ ගමේ එක්තරා කැලෑ ඒ කියන්නේ බොහොම ග්‍රාම තැනක කුඹුරක් කරගෙන ඊට පස්සේ ඌරෙක් එහෙම මරාගෙන ඊට පස්සේ මී වදයක් කඩාගෙන අ ඒම ජීවත් වෙනවා. ඉතාලම හොඳ ජීවිතයක්. ඒ කියන්නේ පෝෂණය තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ ඇඳුම් කියලා එහෙම ලකුවට ඇඳුමක් නැහැ. අධ්‍යාපනය කියලා එහෙම ලකුවට අධ්‍යාපනයක් නැහැ. හැබැයි ස්වයම් පෝෂිතව අ බැලු වැල්මන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මරුණේ. අපි කොළඹ ඉඳලා අපි වගේ ජීවත් එක තමයි අපේ ජීවිතේ අපිට අවශ්‍ය කියලා. එහෙම පෞලක් හිටියා. මට මතකයි. අපි දැන් නම් පොඩි කාලේ එතකොට එහෙම ජීවත් ලොකු සම්පත් ඕනේ නැහැ අපිට ඒ හුදකලා ආර්ථික පද්ධතිය ඇතුලේ අපිට එන්ජොයි කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රටේ මිනිස්සු එහෙම කැමතිද? එහෙම කැමතිද ජීවත් අපේ පාරවල් යනකොට ලංකාවේ දැන් dana පිටරටවල් වලට තලවතු කොටේ ඉඳලා රාජගිරිය පහු කරගෙන මෙලුම් පොකුණ පැත්තට එනකොට උදේට BMW කීයක් එනවද? එතකොට ලංකාවේ තියෙන වාහන වර්ග දැක්කහම සමහර සුද්ද ලංකාවටවිල්ලා අහනවලු මේ අපෝ මේ රට මේ බංගලොත් ඇච්චර රටක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ එච්චර සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත සඳහා අපි කැමති. ඒකේ කිසිම වරදක් නෑ ඒක තමයි වෙන්න ඕන එතකොට අපිට අපි අපි අපේ පරිභෝජනේ අපි එන්න එන්නම වැඩි කරනවා අපිට ඒ අවශ්‍ය ලෝකයේ අවශ්‍යතාවටත් අපික වැඩි වෙනවා අපි කැමති අපි ඉන්න කෙටි කාලය තුල අවුරුදු මිනිස්සු බොහොම කටි කාලයක්නේ මේක කරලා සතුටින් ජීවත් වෙලා මැරිලා යන්න නෙමෙයි හමුව උත්සාහ කරන්නේ නිවන් දකින්න කැමති අය ඉන්නවා ඊට පස්සේ කැමති අය ඉන්නවා අපි අතර ගොඩක් මිනිස්සු කැමති ඒතන ඒ තුල අපිට අවශ්‍යතාවයන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනකොට ඒ ප්‍රමාණය කවුද කැමති නැති විදිහට ජීවත් වෙන්න. සමහර කෙනෙක් වෙන පාටක දේශපාලන තව කෙනෙක් තව කැමති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යන මිනිස්සු යන්නේ කිව්භාවටවත් වෙන රටකට චීනෙටවත් නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ කැමති මේක එන්ජොයි කරන්න. ඒගොල්ලෝ යන්නේ එක්කෝ australia වල එක්කෝ තව ඒ වගේ වෙළඳපොළ ආර්ථික විශ්ව නිර්මාණයේ කරපු ඉතාලිම targacari ආර්ථික හදපු ඒ වගේ සැප සම්පත් ඒ වගේ පහසුකම් තියෙන රටවලට ළමයිට උගන්වන්න මචන් මම අධ්‍යාපන ක්‍රමයන් දිනු වෙච්ච රටවල. ඒතර රටේ අපිට අවශ්‍ය එතෙන්ට යන්න. එතකොට ඒක තුල අපි මේ මානසික තත්වෙන් අපි සෑහෙන කාලයක් අපි වැඩ කරනකොට අපි අපි මේ සැප සම්පත් පස්සේ අනෝ. ඒ සැප සම්පත් පස්සේ අනකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙය තමයි ආර්ථික වශයෙන් මේ ලෝකේ අපිට මේ සඳහා ධන උත්පාදනය කරන්න ඕන. එුණ ඔතෙන් දි තමයි අර මම ගමේ උදාහරණ ඉස්සෙල්ලම ගෙනාවේ. ඒතොරේ ගමේ පවුලට අර කුඩා ආර්ථික පද්ධතිය තුල තියෙන සැප සම්පත් ප්‍රමාණය ඇති තමංගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ බඩකට පුරවලා. ඇඳුම් අඳලා, ලොකු අඳුවක් නෑ නිකන් පොඩි අමුඩයක් වගේ ඌරෙක්ව යන්තම් එලා ගන්න පොඩි ආයුධයකුත් මේ මේව කරගෙන ජීවත් වෙලා ඉන්න. වීඩියෝක ගැව්වා හිටියා. වෙන ලොකු දේවල් නැහැ. ඒතොරේ මේ සම්පත් මොනේ ඇති. දරණ. හැබැයි එතනින් එහාට මේ අවශ්‍යතාවයන් වර්ධනය වෙනකොට පෘථග්ජන මිනිසුන්ගේ මේ දේවල් වර්ධනය වෙන්න වෙන්න මේ සැප සම්පත් වැඩිපුර අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. ඒතොර දීපතක මීට වඩා මේ දේවල් ගොඩනගා ගන්න බෑ. අපිට එතකොට අපි එක एक BMW එකක් ලංකාවට ගේන්න අපි ගிராන්දු රෝට් එකෙන් අනුරාධපුරෙන් පොළොන්නරුවෙන් අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ අම්මලා තාත්තලා සිය අපි කියමු 200 300ක් පිටරටට යවලා ඒ එන විදේශ මුදල් ඩොලර් ප්‍රමාණය දැන් මෙහෙමනේ ලෝකෙ විදේශ වෙළඳාමක් සිද්ධ වෙනෝනේ. එතකොට අපි එහෙමනේ මේවා බැලන්ස් වෙන්නේ. එතකොට අපි උපයා ගන්නා ප්‍රමාණය ලක් අපි එතකොට ආනයනය කරන දේවල් වල ඒ විදිහට වෙනවා. ඒතකොට අපි මේ තුල අපි අපේ රටේ අනාගතය තියෙන්නේ මේ රට ලෝකේ මහා සාගරය වගේ තියෙන වෙලඳ පොළවල් වලින් දිය දොවතක් හරි ගන්න පුළුවන් මට මේ රටක් බවට පත් ඕන ඒක කරන්න බැරි වුණොත් ඒක කරන්න බැරි වෙලා ඒ කරන්න බැරි මත තමයි බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවනේ ඒක නිකන් සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් අපිට පුළුවන් ඕන ඩොලර් ලක්ෂයක් හම්බ කරලා අපි ඩොලර් 90000ක් වේදම් කරනවා ඩොලර් 10000ක් ලාභයිනේ ඒතර අපි ඩොලර් ලක්ෂයක් අපි එලියට බහැලා හම්බ කරන්නේ නැතුව අපි මේ සියලු දේ බුක්තේ විදිහින් ණයට අරගෙන නම් දැන් මේ වනේ ඩොලර් බිලියන 87ක් ණය වෙලා කරපු දෙයක් නැහැ කියලා කියනෝනේ අතරම ඉතින් ඩොලර් බිලියන 87ක් ණය වෙලා මොනවද ඉතින් කළාද ඉන්නේ දුන්නා සමූර්ණ දිසානාදර දුන්නා කෑව බිව්වා ඒ කාලේ කන කොටනම් සර් මරු දැන් අහනකෝ කරපු දෙයක් නැහැ නේ කියලා ඉතින් සමස්ත සමාජයම යම්කිසි උගුලක හිර වෙලා අපි දුක් විඳිනවා එහෙනම් මේකට තියෙන විසඳුම තමයි අපිට ලෝකෙත් එක්ක අපි එකතු වෙන්න ඕනේ ලෝකෙත් එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ ධන මේක මගේ අර්ථකථනය මේක වෙන කෙනෙකුට වෙන විදිහට විග්‍රහ දැන් ලෝකය ලංකාව හුදකලා රටක් ලෝකය දැන් මෙහෙමනේ ලෝකයේ එළියේ තියෙනවා අපි මෙහේ ඇතුලේ ඉන්නවා අපි එකපුද්ගලයක්. ඒතර ලෝකය කියන්නේ ලොකු Khandaayamak එකක්. ඒක එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. chain එකක් ඒක. ඒක ධාමයක්. අපි තනියෙන් මෙතන හුදකලාව ඉන්නවා. හුදකලාව ඉන්නකොට අපිට මේ chain එකට ගිහිලා එකපාර සෙට් වෙන්නත් බෑ. දැන් ගමේ එක එකපාර කොළඹට අවිලා කවුරු හරි කියන්න පුළුවා. ආ මල්ලී කොළඹට යනවනේ ගේමක් ගහන්න ගමේ ඉඳලා බෑ. අපි ගමේ කොල්ලෝ දන්නවා. උන් ওই බෝක් කූඩට වෙලා ඉන්නවා. එනකොට ආනෝ ජයන්තයි මේ මං අපිට නම් කුජ්ජොබ් බෑ. එහම මං ගිරු මල්ලී මං පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ හැබැයි එහම ට්‍රයි එකක් දෙනවා කියලා කිව්වට ඊට පස්සේ මල්ලී පොඩි ඉංග්‍රීසි බෑනේ. ඔයයි ඉංග්‍රීසි අමාරුයි. ඊට පස්සේ නැද්ද මට මොකක් හරි එකක්. එපාර බහන පොඩි security job කට්ටක්ක, ka, delivery, driving job kata, ka, හැබැයි ධන ගමේ ඉඳලා ඩ්‍රයිවිං ජොබ් කට්ටක් කරේ security ජොබ් කට්ටක් කරගෙන කරන්න කොළඹට ඇවිල්ලා සෙට් වෙලා ලෝකෙත් එක එක තුනා කියලා ඒකෙන් අර්ථයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ධනෙ උත්පාදනය කරලා ඒක තුළ ලොකු ශුද්ධ වටිනාකමක් නැණි. ඒතර අපි ලෝකෙත් එකට එකතු වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ උත්පාදනය කරන්න අපි එකට එකතු වෙන්න උත්පාදනය කරන්න අපි එකතු වෙන්න ඕන නම් ගමේ උදාහරණට එන්නම්. ගමේ ඉන්න මිනිස්සයා බලන්න ඕන taman තුල තියෙන නිසඟ හැකියාවට කොළඹ මිනිහෙකුට නැති මට විතරක් තියෙන සාපේක්ෂ වශයෙන් මට මේ වෙලඳ කොළඹට ඇවිල්ලාගෙන හල විකුණලා මුදලක් හම්බ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කිසිම කෙනෙක් මේ තරගයට මුහුණ දෙන්න බැරි මේ සහෝදරකමට, යාළුකමට, ගමිිකමට, නැහැ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ටික දවසක් කරයි. හැබැයි අපි මේ වෙළඳපොලට ඇවිල්ලා අපේ skill එක, අපේ කුසලතාවය විකුණලා ඒක අනිත් මිනිහෙකුට බැරි නම් අපිත් ඒක targ කරන්න. අපි මේ තුල වටිනාකමක් නිර්මාණය කරපු පොරක් නා. තමයි අපිට හැමදාම මේ වෙළඳපොල තුල අවස්ථාව තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විතර කිව්වොත් ගමේ මිනිහෙකුට හොඳට සිංහල භාෂාව චතුරව දිර කතා කරන්න පුළුවන්, හොඳට ලියන්න පුළුවන්, උගන්වන්න පුළුවන්. නගරයට එනකොට ගමේ ගොඩක් වල amending ඉංග්‍රීසි පුළුවන්, ඔක්කොම සිංහල න්න අව කාශය නිර්ණය වන තුර යා සිංහල ගන්න පුළුවන් සිංහල ගරෙ බා පත්වයන පුළුවන් නගරය තුළ අර දගරය තුළ ඉන්න පුද්ගලයටත් වඩා ධනය උත්පාධනයකරු ලොකු පොහොස දෙ බවට පත්වීමේ හැකාව ඒ ඒගේ කුසලතාව හැකියාව එ කොහොමට ගෙන හැ මාකට්ටක විකුුණන්න කියලා. එතුො ඒ වගේ අපි ලෝකය සමග එකතු වීමේදී අපි ලෝකයේ සමග එකතු වෙන්න ඕන අපේ තියන විභවයන් අපි භාගතා කරලා. අපේ තියන අපිට අන්‍ය වූ. අපිට තියෙන සම්පත් සම්පත් කියුවාම භූමිය ශ්‍රමය එතකොට මේ සුලඟ වතුර එතකොට මේ පිහිටීම මේ සියල්ල අපේ විභවයක්. ඒතරයි අනන්‍යතාවයේ මේ සියල්ල අපි කොහොමද ලෝක වෙළඳ පොලේ අර මම කියනාා දාමී ගැට ගහන්නේ. මේ චේන් ගැට ගහන්නේ. මේ චේන් එකේ අපි ගැට ගන්නකොට ලෝකේ තියෙන එකම හොඳම කුරුඳු තියෙන ලංකාවේ. මම මේක උදාහරණයක් කියන්නේ කුරුඳු අපි අපි ගත්තොත් ලෝකේ කුරුඳු නැ ලෝකේ පියෝ සිනමන් තියෙන ලංකාව විතරයි කැෂියා කියලා එකක් තියෙන ලෝකේ. එතකොට දැන් කුරුඳු කර්මාන්තයේ දැන් මේක එක උදාහරණයක් දානවා මේකේ වෙලාව පොඩි වෙනවා. කතාව. ඒතකොට අපි කොහොමද ලෝකෙත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? මිනිස්සු ලොකුම කම්පැනි ගෙනහැරලා ලංකාවේ අවශ්‍යයි. ඒක අවශ්‍යයි. විලඳපොළ විවුර්ත කරා ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් මෙහෙට ගෙනාවා ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් මෙහෙට ගෙනහලා ඉවර වෙලා ලොකු වෙළඳ සම ව්‍යාපාරිකයෝ 25 දිනකට විතර ලංකාව දෙනවා 25 දිනකට ව්‍යාපාර කරනවාම සල්ලි ටික ඔක්කොම ලංකාවට එනවා හැබැයි dana එහෙම විවුර්ත වීමක් ගන්න නෑ මේ මම මේ කතා කරන්නේ මොකද අපි ප්‍රායෝගික වෙන්න[:p] හැවදීම අපි දැවැන්ත ව්‍යාපාරිකයෙක් බිහි කරලා ඒ මත ලොකු ශ්‍රමයක් ශ්‍රමික කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරලා එතකොට ඒ ව්‍යාපාරිකයා මත ලකුු ධනයක් ඒක රාශිය වෙනවා ඒ ධන ඒක රාශිය වෙන ව්‍යාපාරිකයා අර ලකුු ශ්‍රම බල ශ්‍රමික කණ්ඩායමට යම් කිසි සොච්චම මුදලක් දීලා ඒ මේ ශ්‍රමයට හැබැයි ලකුු දවැන්ත ව්‍යාපාරික සුළු පිරිසක් ඉන්නෝ එතකොට විශාල ආදායම් ව්‍යාප්ති विषමතාවයක් ඇති වෙනවා හැබැයි සමස්තයක් විදිහට රටේ ආර්ථිකය තාම රටේ එතකොට අපි පුළුල් විදිහට ඊටාම විචක්ෂණශීලී විදිහට බලනවා නම් අපි ලෝකයට විරුද්ධ වීම කියන්නේ එතෙන්ට නෙවෙයි අපි අන්න ඕන. අපි ලෝකයට විරුද්ධ වෙන්න ඕන. අපි ලෝකයට විරුද්ධ වෙන්න ඕන මේ රටේ මිලියන 22ක ජනතාවගේ බහුතරයකට සම්පත් බෙදලා යන විදිහට. ඒ කියන්නේ දුප්පත්කම බහුතරයකకి නැති වෙන විදිහට. හැම කෙනෙකුගේම සාක්කුවට යම්කිසි මුදලක් එන විදිහට. එතකොට දැන් මම කුරුදු කර්මාන්තය ගැන උදාහරණයක් කුරුඳු කියන කර්මාන්තයෙන් ලංකාවට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද අපිට කුරුඳු තියෙන ලංකාවේ විතරනං කුරුඳු පිටරට යවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා දැන් බල්ප් විදියට යවනවා. තොග විදියට යවනවා. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි මේක යවන්න ඕන. ආවොට මේක අපි සිනමන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලංකාවේ හදලා නැහැ තාම. බ්‍රෑන්ඩ් කරපු සිනමන් කොහෙද විකුණන්නේ? එතකොට අපි කුරුඳු ලෝක වෙළඳපොළට අරගෙන ගිහිල්ලා අපිට ලෝකයේ මිනිස්සු ආහාර වලට දාන්න ස්ටෙරයිලයිස් කරන්න ඕන. තොර ස්ටෙරයිලයිස් කරලා තමයි මේවා මාකට්ස් වලට දාන්නේ. ඒත් ලංකාවෙන් අරගෙන ගිහිපු කුරුඳු කවුරු හරි වෙන තුන් වෙෙනි තර්ඩ් පාර්ටි එකක් කීලා ටූරිසම් කියන එක ලංකාවට මේ සංචාරක කර්මාන්තය සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒතකොට අපිට මේ ඉනෝவேෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලෝකේ මේ අපි ලෝකයේත් එකතු වෙන්න ඕන ධනෙ උත්පාදනය කරන්න ඒ හරහා තමයි ධනය අර කියන මිනිසුන්ගේ සිතුම් පැතුම් ඒ මේ වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා අපි මේ වගේ ප්‍රවේශයක් තමයි ලබා එතකොට අපිට දැන් අපේ තියෙන ගෝත්‍රික ලිම්මැඩි හුදකලා මානසික தத்துவத்துல ದೇಶపాలකニャ මොකද්ද නිර්මාණේ කරන්නේ? ದೇಶపాలකニャ සදාහන් කරන දිදී තමයි Singapore වලද ගියසුම අපි ගහනකොට රෙද්ද උස්සගෙන 파රේ කිලෝමීටර ගණන් මේ තරහ වෙන්න එපා මේ වගේ බය වෙනවා කිව්වනේ මේවත් අතරම බොක්කෙන් කනගාටුවත් එක්ක කියන වචන. කිලෝමීටර ගණන් උද්ඝෝෂණය ඒ උද්ඝෝෂණයට යන මිනිහෙකුගේ තට්ටු කරලා පිටරැව්වහම මල්ලියයි ඔය උද්ඝෝෂණයට ආවේ. රට විගුණනවල උනේ අයියේ. ඔව් මොකද රට විකුණන්නේ Singapore වලට. ඒකට Singapore වෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ජොබ් කරලා මේ රට විනාශ වෙයි. ඒ වගේ තත්වයකට මේකපත් වෙයි කියලා. එතකොට අපිට බැරින Trans Pacific Partnership එකට ඇතුල් වෙන්න. අපිට බැරින Singapore වත් එක්ක විලඳ කිවුසමක් එක්ක එකට එකතු වෙලා මේ තරගයට මූණ දෙන්න. අපිට සදා කාලිකව මේ අඳුරේ තමයි ඉන්න අපිට කිසි දවසක මෙතෙන් එළියට එන්න හම්බෙන්නේ දරුව හැමදාම Oxford එකට locks to theermo's image. I don't know if we have a representative from Vienna. We don't have any special doors and services we are going to respond. And when we try to a Google website, we will not have no demand for each other than the answer. And, when we talk about national developments against this sentiment提供 against it, has a great way to give action to it. A හරි නිකන් හරි හිතට ෆිට එකක් ඇති වුණා වගේ. හැබැයි අපේ પરම්පරාව තේරුම් ගන්න ඕන වෙනස් කරන්න ඕන. එහෙම වෙනස් වෙනස් කරන්න බෑ. ලෝකෙත් එකතු වෙනමයි කියන එක මේ තරඟකාරීත්වය. මේ ලෝකේ හිඟකම මම අදහස් දක්වීමේ හිඟකම කියන හිඟකම මත තමයි මේ ලෝකේ හැම තරගයක්ම ඇති වෙලා මේ හිඟකම මත මේ මේ දූපත් හොයාගෙන ඇමරිකාව හොයාගෙන මිනිස්සු ගග මේ දේශාටකය ගමන් කරත්තේ නිසා ලංකාව හබ් එකක් බවට ලංකාව අපි ට්‍රේඩින්ග් හබ් එකක් කියලා කියන අතීතයේ එතකොට එතකොට ඇද්දාලා අලියෝපව මේකේ ට්‍රේඩ් වුණා මේක නිකන් කඩ කඩ මණ්ඩියක් එතකොට කඩ මණ්ඩියක ගමක කෙසෙල් කනගෙන හැල්ලා එහෙම නැත්තම් සමගේ එලවලු ටික පළතුරු ටික විකුණන්නේ ඒ වගේ තැනක. එතකොට මේ වගේ තැනක එක විකුණනකොට මේ එතර පොඩි කඩ කඩපේලියක් හැදෙනවා. එතකොට කඩපේලිය හැදුනාට පස්සේ එතන තිය බුණ කඩයක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ එතන තමයි යම් යම් දේවල් විකුණ ගන්නවත් එතකොට ලංකාව කියන මේ භූමිය මේ උපාය මාර්ගික වශයෙන් අපිට ලැබුණු දායාදය. අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම් අපිට කවදාවත් මේ රට බෑ ඉස්සරහට. එතකොට ඒ සඳහා තියෙන බාධකයේ මොකද්ද? බාධකය තමයි අපිට කවපො බොරු දේශප්‍රේමී අපිට කවපො බොරු ආදරය අපිට කියනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මිනිස්සු එංගලන්තේ ඉන්න මිනිස්සු එහි ඉඳගෙන සියලු සැප සම්පත් භුක්ති විඳින ගම මේ උඹලා රැකගනින්න මේ රට කියලා. එතකොට Facebook එකේ එහෙ පෝස්ට් එකක් දාන ඒව රයිට් මේ දෙන්නපහා මේ නම් කාටවත් කාටවත් මේ ওই රාජ්‍ය ඕ සම්පත් ඕ අපේ යව රකගත යුතුයි. හැබැයි අහු බැලුවත් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වෙන රටක වෙන සැප සම්පත් භුක්ති විඳෙමින්. එතකොට පොඩි ආතල් එකක් තියනවා. ඒ ආතල් එක තමයි අර යම් කිසි මේක මේ ඒ කියන්නේ අපේ පෞරාණික අපි සමහරක් වෙලාවට මේ සමහර දේවල් තියෙනනේ අපි මේ සීයාගේ ආච්චිගේ පරණගේ එතකොට ඒක කඩන්න කැමති නැහැ. ඒක දැකලා ඇවිල්ලා Facebook ෆොටෝ එකක් ගාලා Facebook එකේ දානවා. අපේ 100 හිටපු තැන අපේ ආච්චී හිටපු තැන කියලා. හැබැයි එතන රෑට රෑට ඉඳා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ජීවිතය ගත කරන්න ඉන්නේ නැහැ. එතකොට හැබැයි ආපහු රෑට යනවා ආපහු කොළඹට හරි වෙන තැනකට හරි. ඒ වගේ මේ මිනිස්සුන්ව හැමදාම වියගහේ ගැට කරත්තේ හරක් වගේ දක්කගෙන ඒ යන මේ ආත කොළඹ දැන් මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා එංගලන්තේ. කාලෙකට සැරයක් ලංකාවට එනවා. අවං මාත් එක්ක යනකොට මිනිහා මට වඩා මේ රටේ තියෙන මේ දුක එන්ජොයි කරනවා. ඒ කියන්නේ පොලවල් වල යනවා, බාට කයලි දාගෙන තන්තම් වල රිංගනවා, එහෙම කියලා කියන මාචා කොච්චර කිව්වත් මෙතන මේ තියෙන මාචන් පොඩි ගතියක්, ඒ ගතිය හැබැයි ඒ සතියකට තමයි ඒ ගතිය දෙන්නේ. සතියට ගතිය ගත්තට පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ ඒක නැති වෙලා යනවා. ඊට ආපහු අර සමස්ත ජීවිතය ඒ විදිහට ගත ගන්නවා. ඉතින් අපි රටේ ජනතාවගෙන්, අපේ තරුණ පරම්පරාවෙන් අපි අහන්නේ අපි ඒ වගේ උගුලක පැටලිලා තව දුරටත් ගමන් කළ යුතුද කියන කාරණේ. අපිට ඕන කියන මේ කතාව මීහරකෙකුටත් තේරෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් පල්ලහැ බුද්ධියක් තියෙන මිනිහෙකුටත් අපි මේ කියන කතාව මොකද්ද කියන්නේ රටේ මිනිසුන්ට අපිට ඩොලර් නම් ඕන ඩොලර් බිලියන 87ක් ණය වෙලා තියෙනවා නะ ඩොලර් බිලියන 42ක් විදේශීය පිටරටවල් වලට නම් ණය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ ලංකාවේ ඩොලර් බිලියන 42 රුපියල් වලින් ඉතුරු ඩොලර් බිලියන 42 හත්තිලව්වේ අපි ගෙවන්නේ කොස්සට වලින්ද ගෙවන්නේ අපිට මේ මේවා ඩොලර් තියෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඩොලර් හොයන්නේ කොහමද අපි? අපි ඩොලර් හොයන්න නම් පිටරටට වතුරට බහල් නැතුව පීනන්න පුළුවන් ද මිනිස්සු පීනන්න නම් වතුරට බහින්න ඕන. ඉතින් මේ අපිට ලෝකෙත් එක එකතු වීම හැර විකල්පයක් නැහැ. අපි මම මේ සඳහන් කරන්නේ අපි සිංගප්පූරුව කරා වගේ, වියට්නාම කරා වගේ කරන්න කියන එක නෙවෙයි. අපිටම අනන්‍ය වූ ඒක ඒ ඒ ක්‍රමයේ මොකද්ද කියලා. එයි. හැබැයි අපි බය නැතුව සිංගප්පූරුවත් එක්ක, දකුණු කොරියාවත් එක්ක ට්‍රාන්ස්ෆෙසිව් එක පාට්නර්ෂිප් එකකට අත්වල් බැඳගෙන අපි ගමං කරනවා අපේ මිනිසුන්ටේ හැකියාව තියෙන අපිට තරඟ කරන්න පුළුවන් එහෙම තරඟ කරන්න බැරි කමක් නැහැ සුද්ද ලංකාවට ආවහම ලංකාවේ ගණිකා ව්‍යාපාරය වර්ධනය වෙයිද අපි කොල්ල කුඩු ගහලා නිකන් ගස් යට වැටිලා ඉඳීවිද සුද්ද කියන්නේ චාටර් නිකන් කාලකන්ණි જાතියක්ද එහෙම නැහැ ඒ කියන්නේ මේ මිනිසු සමහරක් වෙලාවට අපේ මිනිසුන්ට වඩා තියෙන අවංකකම මිත්‍රත්වය සහ මනුෂ්‍යත්වය තියෙනවා ඒ අපි අපි ජීවත් වෙන්නේ අරුබුදයක් දැන් අපි බලන්න අපේ ගෙදරක අපි රායකට අත අපි අත රාජීව දැන් ධානා දැන් නෑ කොහේ යවගෙන ඉන්නවද කියලා. අපි නම් අපි සාමාන්‍ය තනක ජීවත් වෙනකොට රාට හතර පහ පාරක් නැගිටිනවා මේ පොඩි සද්දයක් ආවහම. ඒ හිතන්නේ කොයි වෙලාවෙද ගෙදරට හොරුපණියද කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම සමාජිකනේ අපි දැන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ දොරවල් වහගෙන ඉන්නේ මේ සම්පත් ටික ආරක්ෂා මාර අමාරුයි. පත්තර මාරුවෙක් මේක කොයි වෙලාවකරි රාත්‍රී පැනල බෙල්ලට මේ පීතියක් තියලා අරගෙන පණිනවා වගේ මට්ටමකදී මේ සමාජ පරිහානියටපත් වෙලා. එහෙම වෙන්නේ රටේ සම්පත් ප්‍රමාණය මදි. මිනිසුන්ගේ ජීවත් මදි. ඒතොර මේක පුරවන්න ඕන මේ මේ ටැංකිය පුරවන්න වතුර ඇතුලේ නැත්තම් මේ ටැංකිය එලියෙන් කාගෙන් හරි පැනලා පුරව ගන්න ඕන. ඒකනේ ඔය ජියෝපොලිටික්ස් කියලා කියන්නේ චීනුකාරන චීනුත් එහෙමයි බලන උන් මගේ බිලියන් ගානක මිනිස්සු ඉන්න මුන්ට කන්න බොන්න දෙන්න ඕන අපි කොහෙට හරි පැනලා මේක කරගෙයක් ගහලා මේක අපේ ටැංකිය කන්න දෙන්න ඕන ඉන්දීයන් කාර්යෝ හිතන්නේ එහෙමයි ඇමරිකන් කාර්යෝ හිතන්නේ එහෙමයි ඇයි ඉතින් අපි විතරක් කරුවෙ කියන්නේ ලංකාවේ විතරක් එහෙම හිතන්නේ නැහැ උන් හිතන්නේ අපි කොහෙවත් යන්න ඕනේ අපේ රටේම දේවල් තියාගෙන ජීවත් ඕන හැබැයි මිනිස්සු එහෙම කිව්වට මිනිස්සු කැමති පරිවෝජනය කරන පිට රට බලවල දේවල්. එහෙනම් මම මගේ යෝජනාව මේකයි. ඕගොල්ලෝ මේ රට වෙනස් කරන්න ওই විදිහට කැමති නැත්නම් අර මගේ ගමේ අර පාවුල වගේ ජීවත් වෙන්න ඕන. එහෙම ජීවත් වෙන කැමති නම් අමුඩයක් ගහගෙන කුඹුරක් කරගෙන ඌරෙක්ව මරාගෙන රා කට්ටක් ගහලා ඒ ඒ ලෙවල් එකේ ජීවිතයක් ගත කරන්න ලොකු අධ්‍යාපනයකුත් අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් පුළුවන් මේක මේ ලෙවල් එකේ මැනේජ් කරගෙන යන්න. හැබැයි දැනුත් හැල්ලා අම්බ කම්බ නැතුව අපි ණයට සල්ලි ගෙන හැල්ලා කාල බීලා දැන් වියදම් කරලා දැන් ඒකත් ගෙවලා තමයි අර ලෙවල් එකට යනවණා යන්නේ. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ රටේ දේශපාලක් නියොන්ගෙන් මේ රට රවට්ටලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ මේක මේ ආර්ථික දෘෂ්ටිවාදී වෙනසක් නෙමෙයි ධන. මේ කියන්නේ මේ ආර්ථික දෘෂ්ටිවාදයේ වෙනස අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සමහර අය අවංකයි රටට ආදරේ රටට වෙනසක් කරන්න කැමතියි. හැබැයි ආර්ථික දෘෂ්ටිවාදීදී ඔයගොල්ලෝ හිතන අපි ලෝකෙත් එක්ක අවශ්‍ය නෑ. අපිට පුළුවන් අපිම ගේමක් ගහලා වැඩ කරගන්න කියලා. එහෙමත් ගමනක් පුළුවන් ධන. ගමනක් බැරි නෑ. මේ කියන්නේ යම්කිසි තැනකට යන්න තියෙන එකම පාර එකම පාර නෙවෙයිනේ තියනේ පාරවල් කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි බලන්න ඕන කෙටිම පාර. ඊටාම සාර්ථකම පාර. වේගෙම යන්න පුළුවන් පාර, හොඳම පාර. එතකොට අපිම නිෂ්පාදනය කරලා, එතකොට අපිම ලෝකෙට දේවල් කරලා, අපිම රෝද හදලා, අපිම වාහන හදලා, අපිම ලෝකෙට යවන යුගයක් බැරි නෑ. අවුරුදු 5000ක් විතර යයි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ලෙවල් එකකට කියන්නේ එහෙම තැනකට යන හැබැයි අපිට මේ ලෝකයේ දිනුන වෙච්ච දේවල් ඒ දේවල් අරගෙන අතරමැදි තැනක අපි ඉන්න ශ්‍රී ලංකාවේ මේ භූමිය දැන් උදාහරණයක් විතර මම මම එක්තරා manussෙක් මට කිව්වා ඊතාව දැරුමක් තීරමක් ලංකාවේ පිහිටීම කොච්චර ප්‍රබලද කියලා කියනවා ලංකාවේ චීතාගාර පහසුකම් හදන්න විදේශිකයන්ට සමාගම් වලට අවසර දුන්නොත් ඔය විරලබඩ කලාපය තුල ඔය මුහුදු වල අල්ලන මාළු ලංකාවේ ගෙනහැල්ලා ගබඩා කරොත් ඊතාවු වේගයෙන් මාළු ෆ්‍රෙෂ් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කැමතිනේ මාළු කුණු වෙලා කරනවට වඩා යම් කිසි අඳුම කාණේ දින ගානක් අடு වෙන වේගයෙන් ලෝකේ දකුණට නැගිනීරයට සහ බටහිරට යවන්න පුළුවන් ලංකාවෙ ඉඳලා කියලා. එහෙම ඔපචුනිටියක් ලංකාවේ භූමිය තුල තියෙනවා කියලා. ඒකට ඒ වෙලඳ පොළවල් විවුර්ත කරන්න. අපි කිව්වොත්
0: දැන්
1: හදන්න බෑනේ ලංකාවෙ ඉඳලා ගත්තොත්. ශීතකාගාර හදන්න එහෙම නෑ. ඒක විවුර්ත අපි බයයි අපේ භූමිය අල්ලගන්නේ මේ මේ මුචීතාකාර හදන ඇවිල්ලා අපි ගෙවල් වලටත් පණිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊමණේ කියන්නේ දැන් අර කිව්වේ දැන් MCC කිවිසුම ගැන තිබුණු තර්ක මතකයිනේ. ඉතින් ඒ වගේ හුඹස් බිය මේකට කියන්නේ හුඹස් බිය කියලා. يعني දැන් ඔය ගංගොල මිනිසු මේ කතාව දාන්න දැන් හුඹහ ගාවින් යන හුඹහ කියන එක දාන්නෝනේ. තුඹස තුඹසේ ඉන්නේ නය. එතකොට තුඹසක් යනකොට මිනිසු බයයි මේකේ ඇතුලේ නායක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි නයි නෑ මේක කියන්නේ ගොඩක් කාලවලට මේ මේ নাই නෑ. හැබැයි මිනිස්සු බයයි. හුඹස් බිය කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒතකොට ලංකාවේ මිනිස්සු මේ හුඹස් බියට බය කරලා තියෙන්නේ මේ දේශපාලඥ. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ක්‍රමය තියෙන්නේ මේ වැඩවසම් සමාජ ක්‍රමය තියෙන්නේ මේ නව රදල වාදී ක්‍රමයේ තියෙනකන් විතරයි. එතකොට දේශපාල බලන්න හොඳටම මේ කියන කතාව. මම නංග වලින් ඕනම් කියන්න හැබැයි ඒක මෙතන උචිත නැති ඉන්න කියන්නේ නැහැ අපේ රටේ දේශපාල අද පාර්ලිමේන්තුව තුල ඉන්න පරම්පරා කීයක් ඉන්නද පාර්ලිමේන්තුව තුල දැන් එක්තරා දිස්ත්‍රික්කයක 100 පස්සේ ඒ කියන්නේ යාගේ පුතා යාගේ පුතාගේ පුතාද ආයිත් පුතාගේ පුතා එතකොට ලංකාව හරි රාජ්‍ය ධක්ෂයන්ට තන දෙන එහෙම රාජ්‍ය බලවට පත් වෙලා තිබුණා එහෙම වෙන්නේ නෑනේ. අපි බලන්න පුත්තලමේ 갔ක්. ගාල්ලේ 갔ක්. මාතර 갔ක්. මහනුවර 갔ක්. ඔය දේශපාලනේ ඉන්නේ ওই කණ්ඩායම විතරයිනේ. උදේ ඒ ක්‍රමයේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්ද මේ මිනිසුන්ට මේ දේශපාලනේ ඊටාම වේගෙන් කවන්න පුළුවන් ගුලිය තමයි රටට ආදරේ කිරිමේ ගුලිය. ඒතර දේශප්‍රේමී ගුලිය කන්න අපේ මිනිස්සු ආසහින්දා ඒ ගුලිය කන්න ආස හින්දා ඒ ගුලිය තමයි නියම ගුලිය. එතකොට මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඒ ගුලිය තමයි මුන්ට කවන්න ඕනේ. ඒ ගුලිය කවන්න කවන්න මුන් මත් වෙලා අපිටම ඡන්ද දෙනවා. ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ අපි. අපි හරියට විවෘත මනසක් තියෙන හොඳ සාබුද්ධියක් බුද්ධියක් තියෙන මිනිස්සුන් අහන්නේ 아이සේ. තමුසකේ තාත්තර ඡන්දය දුන්නා ගම හැදුවේ නැ අපේ රට ප්‍රදේශය හැදුවේ නැ නේද තමුසිට පුළුවන් හදන්න ආවිල්ලා මොක ඉගෙන ගන්නත් නැහනේ. උගතෙක් නම් මහලකට කමගොත් නැහැ. හැබැයි අපේ මිනිස්සු එහෙම නැහැ. අර අර දේශප්‍රේමි ඒ බොරු එක් ගුලිය ගිල්ලට පස්සේ
0: හිතනවා මේ ලොකු සිංහයර බැරුණ හරි ಅದයි කියලා. ජැන්ත බොහොම ස්තුතියි ජැන්ත. මම වැදගත් කරන්දර ගොඩක් කිව්වා. මම අපි සාකච්ඡාවේදී වර්තමාන ආර්ථික தত্ত্বය ගැන කර අපේ තියෙන බැඳුම්කර සම්බන්ධයේ தত্ত্বය exchange rate එක මොකද්ද වෙන්නේ අ සහ ඉස්සරහාදී IMF මේක මොකද වෙන්නේ කියලා ඒ වගේම ජයන්ති ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අපිට ඕනේ අර සතියකට ගතියක් තියෙන රටක් නෙවෙයි අපිට ඕනේ හැමදාම ගතියක් තියෙන අපි කිව්වා ඒ ගතිය තියාගෙන ජීවත් වෙන්න හැමෝගේම අතර ක්‍රමයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ ඒකට ජයන්ත වැඩගත් අදහස් ගොඩක් ඉදිරිපත් කරා මොන විදියටද මේක වෙන්න ඕන ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා කවුද කෙනෙක් දාලා කලින් බැංකු වලට ඇස්සන දෙන කන ගැනත් එමගේ විවිධ අදහස් දැක්කුවා. නමුත් ජයන්ත වැඩගත් අදහස් ගොඩක් කිව්වා මේ ලංකාව කොහොමද ඉස්සරහට බොහොම ස්තුතියි මම සන්තෝෂ වෙනවා ඇත්තටම මොකද ජයන්තගේ channel එකේ ජයන්ත ගොඩක් දවස් වල analyze කරන එක තමයි කරන්නේ දැන් මේක වෙලා තියෙනවා මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා නමුත් ඇත්තනවා ජයන්තරත් අවස්ථා ඒ ක්‍රමවේදය ගැන ඊට වඩා අඩියක් ඉස්සරහට කතා කරන්න අපිත් විතරම ගියම දෙයක් තමයි ලෝකෙත් එක්ක කියලා මේ තරුණ දරුවන්ට ඉතින් මොකද එක්ක ගියොත් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ගේම අපිට හැමදාම අර මේ උපදේශ කියව තමයි ඉන්න ලංකාවක් ඉදිරි ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ නැතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. Sri Lanka Business TVත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. TikTok එකේසා Facebook එකෙත් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා Sri Lanka Business TV විදියටම. අපි අද මේ සාකච්ඡාව යන්නේ ඇඩ්වොකට් අතායකාරහ ඇඩ්වොකට්ලා ප්ලස් එකත් subscribe කරන්න, ඇඩ්වොකට් අතායකත් මේ වගේ විවිධ අදහස් තියෙන කට්ටියත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සා මොකද ආර්ථික ඉස්සරහට ගන්න හැමෝම එකතු වෙන්න ඕන අපිට අවශ්‍යයි මේක තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමිතියුත් ලෝකේ නෑ ඉතින් මේ අදහස් ටිකත් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ
1: මේ වගේම ඔබ නදන්නා ආර්ථික කණු දැනගන්න අපේ සෝෂල් මීඩියා වේද платෆෝම් වලට අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ඔයාලගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න ආර්ථිකය හා වෙළඳපලේ ගැන වෙනස්කම් ගැන දැනුවත් වෙන්න අපිට සපෝට් කරන්න අපේ subscription plan එකක් ලබා